0: Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. 10 minutos sobre la una del mediodía. Esto es directo Marca Zaragoza. Esto es el tramo local de la radio del deporte. Les habla la redacción de Radio Marca en voz de Pablo Carreras y vamos a Meternos de lleno con la última hora del Real Zaragoza que pasa por una entrevista que acaba de ofrecer el club a los tres canteranos a, si me lo permiten, los tres grandes protagonistas de la semana, Iván Azón, Alejandro Francés y Francho. Serrano, Ojo, han dicho cosas interesantes. También han contado cómo se enteraron de la victoria de la remontada frente al Alcorcón. No tiene desperdicio la entrevista, pero ya lo saben también con la vista puesta ya, con la mente puesta en ese encuentro del domingo 8 y media de la tarde frente al Fuenlabrada. Siempre complicado. Desde luego visitar el Fernando Torres Empezaremos ya casi a hacerle la previa Vamos a hacer una rondita de opinión Para ver cómo bueno marchan las cosas en el Real Zaragoza Qué opinión tienen, ojo, aquí en Zaragoza Y también a nivel nacional Contenidos, opiniones interesantes Desde luego las que vamos a recabar aquí En directo a Marca Zaragoza Que también eh, prestaremos atención a un acto importante Que ha tenido esta mañana eh, lugar en la ciudad Esa recepción de Casa de Zaragoza En el consistorio, en el ayuntamiento de la capital Ojo que ahí han estado pues tanto Reinaldo Benito, Pep Cargol, Javier Gastón, el gerente, acompañados de Sara Fernández, la vicealcaldesa, y de Cristina García, la concejala de deportes del ayuntamiento. Y hoy estrenamos sección, hoy estrenamos. Montañismo, vamos a hablar y mucho con la Federación Aragonesa de Montañismo, de lo dicho, de senderos, de rutas, de escaladas, de María Borda, por ejemplo, de muchos nombres. Tenemos hoy una sección que arranca ahora en directo a Marca Zaragoza hasta el final de esta temporada para acercarnos a esos maravillosos entornos naturales que tenemos en nuestra tierra y la verdad que esto ya es casi personal, lo hacemos con muchas ganas. Enseguida estamos con Javier Franco, con el presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo, en directo Marca Zaragoza, con Lorien Mainar al frente de la técnica, Mario Jiménez en la producción, lo dicho, como siempre, como todas las semanas, lema habitual, todo el deporte aragonés, si quieren con nosotros, hasta las tres arrancamos. De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza.
2: Nuevas instalaciones de Choyocoches coches en la calle H del Polígono, la Puebla de Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En la Puebla de Alcindén, más chollo coches que nunca. Visítanos y saldrás rodando.
0: Por fin, vuelve la gran fiesta al rincón en el parque de atracciones, domingo 19 de
2: septiembre.
3: Consigue tu pulsera por solo 8,90 euros si entiendas el rincón.
2: Atracciones, regalos,
0: música y sobre todo mucha, mucha diversión. No te la puedes perder,
2: te esperamos. Este domingo MotoGP en Motorland Aragón. Disfruta de las mejores carreras y los mejores pilotos de motos del mundo. Mar Márquez, Rossi o Cuartararo. Ahora te lo ponemos más fácil. Puedes ir desde Zaragoza con tu entrada especial Domingo Más Bus. Por solo 95 euros te beneficias de entrada, más ida y vuelta en autobús, que está disponible en la web motorlanaragón.com. Ven a ver el gran premio de MotoGP en
4: Motorlan Aragón. Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal.
2: No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca. Arrancamos, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, 15 minutos sobre la una del mediodía. Esto es el tramo local de la radio del deporte, esto es directo marca Zaragoza y pendientes precisamente de eso, de lo que acaban de escuchar, de la última hora del equipo de Juan Ignacio Martínez que ha vuelto esta mañana hoy también a la sesión de entrenamiento hoy 10 de la mañana, Ciudad Deportiva en las instalaciones de la carretera de Valencia ya quedan nada, apenas dos entrenamientos por delante antes de ese choque frente al Fuenlabrada ojo que en la sesión de hoy se han reincorporado ya al resto del grupo, tanto Alejandro Francés como Francho Serrano e Iván Azón, los tres canteranos que tenían participación con la selección sub-21. Yo creo que el club ha ofrecido también a la conclusión de esa sesión, de ese entrenamiento una entrevista interesante con los tres canteranos preguntándoles pues en primer lugar cómo habían vivido evidentemente la experiencia eh, cómo habían visto al equipo y también cómo se enteraron de la victoria del Real Zaragoza porque, ojo, a ellos les pilla en medio del vuelo España Lituania, hasta Vilnius que se marcharon, recuerden, para jugar ese último partido, esa victoria 0-2 a frente a la selección lituana y les pilló en medio del vuelo, sin cobertura sin poder seguir al minuto cómo marchaba el encuentro, ellos cogen el vuelo, de hecho cuando el Real Zaragoza va perdiendo Y aterrizan con la casi casi remontada De hecho, eh, por lo que contaban Debieron ver hasta el gol de Íñigo Eguaras También verían entonces el de Valentín Bada Lo dicho, entrevista interesante Y la última hora del Real Zaragoza pues pasa porque ya lo saben Carlos Vigaray lesionado de larga duración baja de larga duración la del lateral derecho madrileño del Real Zaragoza y veremos a ver si el equipo, el club usa esa ventana, ese comodín esa opción que te concede la liga en este tipo de lesiones, de larga duración creo que es superando seis meses ojo que todo apunta a que si lo ejecutan, si deciden usar esa opción, no lo harían reforzando ese lateral derecho se considera que, eh, esto es información del Periódico Aragón que con eh, Lop, uy, perdón, con Fran Gámez y también con Ángel López pues tienen eh, más que cubierta esa posición desde luego yo coincido también con esa perspectiva otra cosa es que el Real Zaragoza tenga al final ese dinero no para incorporar a un nuevo jugador ante la baja de Carlos Vigaray, por ahí pasa la última hora del club, ya con las vistas puestas también efectivamente en ese encuentro más que complicado frente al Fuenlabrada, ya lo saben siempre difícil visitar a un coso equipo, el fue Labreño, un campo complicado también, eh, pequeño como es el Fernando Torres, y un equipo el de José Luis Oltra que tampoco ha arrancado del todo bien la temporada. Hoy hemos tenido, lo dicho, esos protagonistas, esas voces, continúa la preparación, mañana entrenamiento en el Estadio Municipal de la Romareda, ojo, al igual que el sábado va a haber dos sesiones de manera continuada en la Romareda, algo extraño, algo no habitual, pero bueno, eso ha decidido Juan Ignacio Martínez, lo dicho para analizar la última hora del Real Zaragoza, no nos marchamos todavía de la ciudad, luego sí que saltaremos al panorama nacional, saludo ya al compañero Javi Lainez, ¿qué tal Lainez? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Pablo? Muy buenas
1: Continúa eh, la preparación, hoy hemos tenido protagonistas eh, de peso No sé si te ha dado tiempo a ver la entrevista de Francho Francés y Enseguida soltamos aquí los sonidos, pero interesante Lo que comentaban lo, los jugadores, eh, se les notaba pues, con esa cara de felicidad ¿no? Ojo que han debutado con la Selección Sub-21, que son palabras mayores
5: Sí, sí, imagínate, ¿no? que nos digan a nosotros de debutar con la Selección Española Sub-21 De ganar el partido y en el caso de alguno de ellos, como es francés, de marcar incluso el gol de la, de la victoria. Así que imagínate lo que ha podido ser para ellos el hecho de, de bueno, debutar con la selección española.
1: Una sesión que ha tenido lugar hoy a las 6 de la mañana en la Ciudad Deportiva y se observa. Cierta tranquilidad en el seno del Real Zaragoza, ¿no? Ojo lo que hubiera cambiado la semana en caso ya no de perder, sino de no haber conseguido la victoria frente al Alcorcón. La INED, me temo que la semana hubiera sido uf, mucho más complicada, mucho más larga.
5: Sí, 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 habría sido completamente diferente, ¿no? La semana del, del Real Zaragoza, en caso de no haber conseguido la victoria frente al Alcorcón, tendría el Zaragoza un punto en caso de sí. perder, Pablo. Sí, sí, sí. Pero bueno, las cosas han salido así. Ha sido positiva esa victoria. Zaragoza tiene cuatro. Está ya cerquita de todo, porque en segunda división a poco que ganes un partido, siempre está cerca de todo. Y bueno, pues con los tres canteranos internacionales, ya en el Real Zaragoza, que Juan Ignacio Martínez tiene muchas más opciones, yo creo, Pablo, que todo se ve un poco diferente, ¿no? Al menos sí, sí, sí. Eh, hay que ser positivos en este inicio de temporada. Yo ya te dije, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, que hasta que no, estén, no entremos en la jornada 10, yo creo que las cosas van a, van a cambiar muchísimo.
1: Hay que coger con pinzas la la categoría porque, ojo, por ejemplo, sin ir más lejos, este fin de semana vimos una paliza, una goleada del Burgos al Valladolid, que mucho me temo que a final de temporada eso no se hubiera dado. En fin, hay que coger con pinzas la categoría, como tú dices, la Inés, hasta la jornada 10. En esa altura más o menos nos vamos a manejar. No podrás fiarte realmente de lo que dicta la clasificación. Eh, La Inés, otro de los temas que rodea la última hora del Real Zaragoza, que parece ser que despierta cierta preocupación en el seno del club, es la baja ahora sí parece que confirmada de Carlos Vigaray eh, de larga duración, volvió a ser operado el lateral derecho en eh, Madrid ojo que el club podría solicitar a la Liga pues ese comodín de baja de larga duración para poder fichar a otro futbolista y apuntan a que no se reforzaría el lateral derecho que con Fran Gámez y Ángel López esa posición está cubierta, veríamos a ver el Real Zaragoza en caso de usar ese comodín qué posición decide, decide reforzar
5: bueno, tiene tiempo y siempre pasa. Con, con este tipo de lesiones, al final, eh, te haces un poco la idea de lo que necesitas en este principio de temporada, sí. de lo que careces, ¿no? Y en el caso de Real Zaragoza, el lateral derecho está bien cubierto con, con Fran Gámez, pero claro, eh, imagínate que le pasa algo a Fran Gámez, que tiene una lesión que no vamos sí. a tocar madera, ¿no? Pero que se lesiona, te quedas sin laterales durante mucho tiempo, porque tan solo tendrías al chico al filial, Ángel López, así que bueno... Incluso francés, ¿eh? también puede sí, ser sí, el sí, lateral sí. derecho, además de los buenos. Pero claro, eh, cogeas un poco en defensa. Yo no sé eh, hasta qué punto eh, no sería interesante eh, traer algo para la defensa. Pero claro, eh, luego el centro del campo me sigue sirriando aunque con la llegada de Bada le da muchas más opciones al Zaragoza. Entonces, no sé. No sé lo que va a pasar. De todas formas, van a esperar unos cuantos días para tomar una decisión, pero lo que sí que eh, está claro es que es una auténtica faena la lesión de larga duración de Carlos Vigaray.
1: Y por seguir en esa misma línea, Lainez, te solicito opinión personal, eh, delantero, defensa, hombre de banda, alguien en el centro del campo. ¿Por qué te acabarías decantando tú si es que el Real Zaragoza, insisto, decide ejecutar esa operación, y ojo, y luego tiene también dinero para ejecutarla, que esa es otra
5: Claro, a ver, a, a mí un extremo no me parecería mala opción eh, la verdad, eh, pero hay que ver también cómo es César Yanis. es que estamos hablando de que falta un sí, jugador que sí, no sí, conocemos sí. y que si es un fuera de serie que ojalá sea así, tengo dudas tengo bastantes dudas eh, estaríamos hablando de que Zaragoza tiene una plantilla muy competitiva porque arriba tienes eh, delanteros, han firmado sí. delanteros es verdad que para mi gusto yo había traído otro tipo de delantero, ¿no? A mí Álvaro Jiménez me sigue dejando también con muchas dudas, pero vamos a darle tiempo y además ahora vuelve a Zon. No sé, eh, hay que ver la, la plantilla cómo avanza. De todas formas, eh, en cuanto a número, por posiciones, yo creo que más o menos está bien compensada. Veremos a ver cuando llegue César Yanis, que ocupe ese puesto extremo, pues a, a ver cómo funciona, ¿no?
1: Por cierto, hablando de César Yanis, ayer tuvo minutos ¿eh? con la selección panameña, tuvo participación, lo dicho, con eh, Panamá y, en teoría, ya tendría que estar viajando hacia España. Bueno, entiendo que le darán unas horas, no se espera ni mucho menos, evidentemente, su participación para este fin de semana. No, aunque uh-huh. bueno, cosas peores habrán visto. Yo tengo ganas de verlo ya, Lainet. personalmente, es un jugador que, que me ha despertado sí, sí. cierta curiosidad, ¿no? Siempre exóticos estos fichajes y, claro, tú al final acabas atendiendo a todo tipo de highlights y, bueno, pues es un un jugador interesante, eh, pelota pegada al pie, es un jugador muy menudo, creo que por ahí podría acabar sufriendo eh, en segunda división, entiendo que el Real Zaragoza tendrá controlar esa circunstancia o intentará potenciar las virtudes del futbolista, pero hay ganas de ver a César Yanis, uno de los fichajes, si no el que más extraño en este verano del Real Zaragoza, porque es precisamente eso, una tremenda apuesta del Real Zaragoza, que ojo, si atendemos también a las palabras de Jim, decía que bueno, que iban a fichar a jugadores reconocidos, jugadores que conocieran la segunda división, este se escapa un poco de esos estereotipos por eso creo que aumenta las ganas de, de ver al chico
5: Sí, a ver, yo creo que todo lo desconocido en el mundo del fútbol pues dan ganas de verlo eh, al final tenemos tenemos todo tan visto Pablo en segunda división sí, todos sí, los sí. futbolistas los conocemos tanto todos los nombres que han sonado son tan conocidos que, que cuando por ejemplo el lado Arantegui hacía un fichaje de este tipo tipo George Billy, por ejemplo, sí, sí, sí. pues había muchísimas ganas y además yo creo que Papu el primer año salió muy bien, pues sí. ojalá Hace algo parecido con César Yanis. De todas formas, yo creo que lo más parecido, bueno, parecido no, porque no tiene nada que ver con la posición, pero llegaba también con Jason Medina, el delantero colombiano, que era un completo desconocido de una liga menor, pero yo creo que es superior también a la panameña y no salió bien. Eh, vamos a ver, a mí este tipo de fichajes para un fútbol tan profesionalizado como es la, la Liga Smart Bank, en la que yo creo que es la, la mejor segunda división eh, junto con la Championship del mundo, yo creo que es difícil que que triunfen, pero pero bueno, cosas peores hemos visto y además los panameños últimamente en España tampoco les ha ido del todo mal en segunda
1: Bueno, veo por aquí también al Puma Rodríguez, un jugador que tiene cierta trayectoria ya Ay. en segunda división, bueno, veremos a ver cómo sale por cierto, César Yanis, estoy viendo aquí 46 minutos que disputó ayer en ese Panamá-México, salió justo al descanso, empate a uno de Panamá con México, por cierto estoy viendo que el seleccionador de Panamá es eh, danés y español a la vez, Tomás Christiansen Tarín pues bueno, ahí están eh, eh, mira, ¿Eh? nunca mm. te vas a acostar sin aprender algo nuevo, eh? fíjate. No,
5: no, desde luego que no. La verdad es que la selección panameña eh, nunca pensaba que iba a echarle un ojo. Sí, la verdad. Sí, no,
1: no lo había escuchado en mi vida. Tomás Cristian Sentarín. Eh, en fin, Line, te hago la última. ¿Qué sensaciones tienes de cara a lo del domingo? ¿El partido trepidante, yo digo que partido complicado otra vez. Fue labrada, por desgracia, uf. lo conocemos y mucho. En, lo, en los últimos años, puf, equipo que, que desde luego... Rasca, ¿eh? es equipo contundente, equipo yo creo a que de segunda división, sí. cumple con todos los estereotipos de esta categoría.
5: Sí, no, no me gusta un pelo el partido de, del domingo porque porque el rival me parece complicadísimo y además creo que han acertado en, en, los, en varios fichajes que han hecho, creo que se han reforzado bien. Creo que además van cogiendo poco a poco ese peso en segunda división sí, 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 sí. que por otra parte no logro entender del todo ya lo comentaremos un poco, pero creo que está empezando a ser considerado como un, un equipo que va a pasar muchos años en la categoría de plata. Es como el nuevo Alcorcón, me da la sensación, y creo que va a ser muy complicado superar al Fuenlabrada allí. Si el Zaragoza es capaz de ganar en Alcorcón y Fuenlabrada, desde luego que que vamos, eh, eh, habrá que estar pendiente de absolutamente todo con este equipo, porque será capaz de todo. Ganar en estos dos campos me parece complicadísimo, y el Fuenlabrada ya te digo que creo que tiene un equipo muy apañado para la categoría, y que creo que no va a pasar ningún tipo de problema para salvarla
1: desde luego que sí desde luego que sí equipo uf, desde luego tú ves nombres y oye tienen, tienen cosas eh, tiene un entrenador que desde luego con muchísima trayectoria en la segunda división como es José Luis Oltra pues Javi Lainez, que te escucho mañana aquí en la previa ya de se fue Real Zaragoza sí. imagino que con sonidos de Juan Ignacio Martínez porque entiendo que el club eh, estimará oportuno mañana realizar esa previa ojo mañana sesión de entrenamiento en el Estadio Municipal de la Romareda veremos a ver Si hay algún percance o no O cómo está el equipo ya a dos días De la quinta jornada de la segunda división A ver si podemos rascar esa segunda victoria Consecutiva que desde luego Auparía al Real Zaragoza en la tabla Y desde luego confirmarían Esas buenas sensaciones en el arranque No así los resultados Compañero, lo dicho, que vaya muy bien el día Te escucho mañana, un abrazo
5: Mañana nos vemos Pablo, un fuerte abrazo Y seguimos en directo
1: Marca, venga vamos
0: ya me dice Javier
1: Villar que, ojo, Tomás Christiansen jugó en la selección española Pues yo con este me pierdo, 48 años, seleccionador ahora de Panamá Bueno, pues el que ha convocado a César Yanis Ojo, lo decíamos, los protagonistas del día Francho Serrano, Iván Azón y Alejandro Francés En ese orden, valorando... La experiencia en la selección sub-21, ya lo saben, francés, 180 minutos, Francho nada, tuvo unos poquitos minutos al final del partido en esa victoria por 0 frente a Lituania, igual que Iván Azón, que también debutó en ese encuentro, aunque eso sí salió bastante antes. Este sí que tuvo un cuartito de hora, un poquito más, para demostrar su valía. Lo dicho, escuchamos cómo valoraban la experiencia los tres canteranos en una entrevista concedida a los medios del club. Bueno,
6: la verdad que yo creo que es algo único, que para los tres ha sido un sueño, sobre, sobre todo, bueno, yo hablo individualmente ahora, y la verdad que lo que te digo es algo único, que, pues, bueno, es un paso más, ¿no?, que todo niño quiere ir a, con la selección de, de su país y, pues, por suerte a nosotros nos ha tocado y, la verdad, que es para estar orgullosos y, y muy contentos.
7: Bueno, pues siempre es un orgullo representar a, a nuestro país, eh, desde, desde pequeño siempre, pues, yo creo que, que tienes ese sueño, eh, los que somos españoles de, de corazón. Y nada, es una experiencia que va a ser inolvidable, que esperemos que que lleguen muchas, pero pero bueno, a disfrutar de lo que que ha venido.
8: Sí, es una experiencia inolvidable y que yo creo que nos va a quedar para siempre. Eh, Vamos, estamos preparando un un europeo y la verdad que siempre es es bonito no jugar esos partidos eh, internacionales y esperemos que lleguen muchas más oportunidades y que podamos, que podamos jugar muchos partidos más porque van a ser muy son partidos muy bonitos y yo creo que los tres estamos muy muy orgullosos de ello
1: Y ojo, ese último protagonista que acaban de escuchar, don Alejandro francés, que tuvo participación directa en el resultado con esa victoria, lo dicho 0-2, y con ese gol, en la primera parte que fue el que abría el marcador, el que abría la lata, una falta lateral que se queda un poquito corta, y que bueno, le acaba cayendo el balón a Alejandro francés, y pues lo introduce. En eh, portería rival escuchamos precisamente cómo describía él mismo la jugada, el gol.
8: (risa) Bueno, eh, la verdad que era una jugada ensayada que, que habíamos planeado, pero bueno, eh, sale mal porque se queda corta y, y bueno, tuve suerte porque el, el defensa la, la despeja mal y bueno, yo entraba en carrera y me encuentro ese balón y, y bueno, tengo la, la fortuna de, de que va para adentro y bueno, es un sueño, ¿no?, meter, meter un gol eh, con, la, con la selección española y la verdad que estoy muy contento y muy satisfecho. Y también eh, también estoy más contento por por los los seis puntos que que hemos conseguido, que, que eran bastante difícil, y nos vamos con muy buen sabor de boca
1: como para no estar contento desde luego pedazo de actuación, ojo que tuvo de central y también de lateral, eh y no solo tuvo la ocasión del gol, sino que tuvo también dos o tres remates que desde luego eh, yo no había visto a un Alejandro francés tan ofensivo prácticamente en la vida, tenemos central y lateral para rato, si es que en algún momento Juan Ignacio Martínez quiere echar mano del canterano como lateral en esa posición lo dicho diestra seguimos en nuestra ronda de opiniones seguimos eh, recabando por diferentes versiones, como ven, a nuestro Real Zaragoza, ojo que ahora sí, saltamos las fronteras salimos de la ciudad, nos marchamos al panorama nacional Saludo nada más y nada menos que al compañero Guillermo Maisterra de Jugones La Sexta, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás amigo? Buenas tardes ¿Qué tal Pablo? Muy buenas tardes a todos Y siguiendo al Real Zaragoza desde la distancia, entiendo Guillermo, que sufriendo
9: Sí eh, Seguir al Real Zaragoza ya desde hace muchos años se ha convertido en, en sinónimo de eso Y bueno, sí, sufriendo bastante Por suerte el el último partido El domingo, pues con una victoria Y bueno, una victoria que yo creo Que ha dado oxígeno Sobre todo para la afición no Porque se estaba ya todo complicando Mucho y yo creo que para el ánimo De de la gente ha venido bien Pero que bueno, que tampoco nos tenemos que hacer Ilusiones, la la realidad sigue Siendo muy delicada Y y bueno, sí que por lo menos Hemos cogido algo de aire pues Para afrontar ahora el próximo partido.
1: Tranquilidad, yo creo que sobre todo hemos cogido eso, lo que tú decías, aire, oxígeno, tranquilidad, porque desde luego en el club, uff, no me quiero imaginar cómo hubiera sido esta semana en caso de no conseguir la victoria tampoco en Santo Domingo, hubiera sido desde luego unos días pues muy complicados, las críticas se hubieran asaltado al, al vestuario y bueno, por lo menos ahí está, esa victoria que desde luego confirma las buenas sensaciones, Guillermo, porque fíjate, yo hacía tanto tiempo que no veía jugar al Real Zaragoza, no sé si así de bien, pero generar tan en portería rival. Es que en prácticamente dos partidos casi hemos generado más que en toda la temporada anterior. Lo que pasa es que luego al final faltaba de siempre, el gol, la eficacia.
9: Sí, o sea, es cierto que desde el partido contra el Valladolid, el eh, bueno, Zaragoza ha generado mucho juego ofensivo, muchísimas ocasiones. Eh, claro, El problema es que, que el balón no entraba. Y yo sí que es cierto que, por ejemplo, del, del partido del Alcorcón, eh, me quedo sobre todo con la segunda parte no como sí. es lógico, porque en la primera sí que había un equipo eh, bastante blando atrás eh, porque lo poco que llegó al Alcorcón bueno, pues nos hizo bastante daño sí. y, y bueno, arriba o sea, en el centro del campo costaba muchísimo muchísimo generar fútbol y luego en la segunda parte ya con el Wara se encontró mucho más, con, la, con las entradas de Bada, de Nano Mesa yo creo que ahí el salvador dejó cosas eh, muy interesantes y sí que lo vi con más colmillo, digamos, sí. eh, pues para materializar todas esas ocasiones que habíamos tenido precisamente en las jornadas anteriores y, y bueno yo creo que puede ser el camino a seguir esa segunda parte que, que bueno además también me gustó mucho un detalle esto ya no es tanto futbolístico pero ¿Sí? bueno yo creo que también todo suma eh, pues, vi a los jugadores lo, después del partido no sé si os fijasteis en las redes sociales eh, muy activos eh, sí. todos sí, como sí, sí, vendiendo sí. ese tema de piña de equipo que pff, yo creo que que es fundamental, un vestuario sin que no sobra el talento, pues bueno, si consigues hacer un grupo sólido, un grupo fuerte, encima Jim también es un entrenador que fomenta mucho eso. Oye, pues yo creo que son cosas que suman Y me llamó la atención que fueron varios jugadores Que hicieron referencia a la palabra piña
1: Sí, 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 fíjate, si era necesaria La victoria en el entorno No me quiero ni imaginar en ese vestuario Además cuando estás viendo Que, que, que bueno, que, que estás bien que, que, que planteas buenos partidos Que eres siempre superior a tu rival y que las victorias No acababan de llevar, importante Romper esa racha Y es lo que consiguió el Real Zaragoza Guillermo, estás en la capital de España Estás en Madrid, ¿qué se comenta allí? de los canteranos, sobre todo de Alejandro francés, porque fíjate, a mí me comentaban que ha tenido peticiones de entrevistas de prácticamente todos los lugares de, de España una de las sensaciones de esta sub-21 ojo, con apenas 19 años que es que todavía le queda para alcanzar en teoría esa quinta que te hubiera que liderar la selección sub-21, este con dos años menos y es titular, titularísimo, ¿qué se dice por la capital de España de él? Es increíble el,
9: el escaparate que tiene, pues en este caso, la, la Selección Sub-21, ¿no? Porque, fíjate, ha sido marcar con la Sub-21 y ya, pues son medios nacionales, aquí en Madrid ya... Sí. Es un ya que ha calado ¿no? en, la, en las redacciones y también supongo que, que en muchos clubes de primera. Y, y que, bueno, yo creo que es un arma de doble filo, en este caso, para, para el Real Zaragoza, ¿no? Porque, hombre, que tus, que tus jugadores canteranos jóvenes... Eh, adquieran compromisos internacionales experiencia y escaparate es bueno porque aumenta el valor del jugador, eh, esa experiencia que gana, pero desde luego, claro, ahora muchos ya se han fijado y con la cultura que lleva esta directiva pues, en los últimos años de tener esa tanta prisa en, en deshacerse y vender a jugadores por eso digo lo de que es un arma de doble filo pero sí, se habla mucho, se habla mucho francés, también se habla mucho de, de Carbonel con todo el tema de, del Real Madrid es un jugador pues que, pues, que también ven mucho futuro y,
1: y ya bueno a ver el
9: Zaragoza en, este, en el caso francés si, si es capaz de de
1: retenerlo porque ahora va a tener muchas novias eso es así eh, eh, Tienes toda la razón, ¿eh? un arma de doble filo el tema de la selección, e incluso más allá del doble filo porque eh, es cierto que eleva el escaparate del Real Zaragoza a un nivel, a un panorama nacional e incluso internacional, pero ojo, si lo hacen bien, todo el mundo le echa una ojeada, un vistazo a los chavales y además ya lo sabes con la polémica de la última de las últimas semanas, de los últimos días que el Real Zaragoza ha perdido para dos partidos a tres chavales fundamentales en los planes de Juan Ignacio Martínez Ojo, no solo para uno como estaba firmado, pactado, cuando los clubes pues aceptan jugar el calendario y que no se para la segunda división en ventanas internacionales. Aquí el Real Zaragoza es el único equipo de toda España que ha perdido para dos partidos a sus futbolistas. No sé cómo has vivido también desde la capital esa polémica porque claro, se habla mucho, Real Federación, disputa con la Liga, ahora con el cese de por medio, se pone todo el foco en el Sevilla, en el Fútbol Club Barcelona, lo dicho, en esos equipos de primer nivel mundial, pero yo creo que aquí el más afectado es el Real Zaragoza, sin duda, pero de todos los equipos de España, de los 42 que componen la Liga de Fútbol Profesional, Guillermo.
9: Sí, es verdad, Pablo, pero claro, yo tengo una pregunta. Eh, uh-huh. El Sevilla, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hizo, no? En este caso, pues quejarse. Sí. El problema es que el Real claro. Zaragoza, bueno, al menos que, que nosotros sepamos, no ha elevado una queja, porque como, es que lo, lo, has estado muy acertado de lo que has dicho. Es verdad que estaba pactado un partido, pero lo del segundo ha sido... Eh, O sea, eso no estaba pactado Y no hemos visto al presidente Cristian Lapetra quejarse No hemos visto ningún comunicado, por supuesto Entonces, claro, aquel que no llora No mama, y si tú no te quejas Si el Zaragoza ya de por sí parte Una cierta desventaja respecto a estos equipos Por jugar en segunda división Y encima no le vas una queja, pues qué caso te van a hacer entonces, eh, yo la verdad es que todo esto lo he llevado muy dolido, lo primero, con dolido y enfadado con mi club, con el, con el Real Zaragoza, sí, sí, porque sí, sí. si no nos quejamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y luego, pues sí, está claro que, que la Liga, la, o sea, la Federación no estuvo acertada en dar ese plazo de, de un día para que se incorporaran más tarde los internacionales, la Liga, bueno, ya sabemos por quién ha luchado y por quién no, eso, eso está claro, pero tampoco nos debe pillar de, de sorpresa. Con o sea, eso partíamos, con, partíamos desde un principio,
1: Guillermo, efectivamente.
9: Claro, o sea, el Zaragoza históricamente no es que hayamos un lugar que se nos ha ayudado mucho en situaciones que puedan parecerse a esta. Pero es que ahora el problema es que ni siquiera nos quejamos. Es que entonces, si no te quejas, ¿qué pretendes? Y, sí. y esto es un tema que, que se suma ya a, a todo lo que estamos viviendo también con el tema de la compraventa. O sea, yo yo de verdad, la, ya no es a la fundación, eh, me centro mucho en la figura de del presidente de la Petra, que es, es que siempre ha sido una figura que yo la he la, la tenido en consideración, pero es que su, su su función debe ser el tema de la comunicación, es el tema de pues elevar la voz cuando hay que hacerlo, de de explicar a los socios cómo, cómo está, por ejemplo, la situación del club, y no lo hacen. Entonces, si no hace eso, ¿cuál es su función? no Porque el club no es suyo, digamos. no En este caso no es... Como clubes como el PSG, en el que es del. Pro... No, no, en este caso el club es de la Fundación, que son varios y él es la cara visible, entonces esa es su función, sí si no hablan estos casos no sé cuándo lo va a hacer este Entiendo que de, complicado de, de también este se suma. Sí,
1: Entiendo complicado Guillermo también explicar por ahí, por la reacción de Jugones por, por Madrid, la situación institucional que atraviesa el Real Zaragoza con una compraventa noventa que ahora parece que vienen con el dinero pero ojo que no acaba de llegar del todo eh, que, que señalan directamente al accionista mayoritario César Alierta cuando han sí. estado todo el verano desaparecidos, que, que parece que se comunican antes en comunicados públicos escritos en, en diferentes periódicos que, que a la cara en reuniones privadas que creo que es como se tendría que llevar todo este tipo de negociaciones tan complicadas en sociedades anónimas deportivas complicado, ¿no? explicar todo esto a gente que no está metido sí. en el día a día del Real Zaragoza
9: Sí, es muy complicado es muy complicado el, el explicar a, a toda la masa social el, en qué punto exacto está la compra-venta y, y cosas pues que se nos escapan seguramente a todos nosotros pero eh, yo creo que en líneas generales sí que puedes un poco eh, intentar explicar dónde está es eh, sí. de una forma orientativa. Yo creo que, a ver, el Zaragoza, la directiva, op- optó en un primer momento por filtrar en este caso a determinados medios de comunicación a finales de la temporada pasada, que esto estaba prácticamente hecho. Luego optó por una estrategia de silencio que, nadie, que generó una incertidumbre brutal porque la compra no llegaba. Y es que el problema es que las dos únicas veces que ha roto el silencio Eh, la directiva ha sido para contradecirse. Porque recuerdo una comparecencia con una ciudad deportiva en la que dijo que efectivamente el proceso estaba avanzado y luego, sin embargo, dice que no ha llegado una oferta formal. Entonces, ¿por qué la primera vez se dijo que había un un proceso de compraventa avanzado? Y luego dices que no había una oferta formal, eso no es serio. Y eso por un lado. Y luego por otro, también es justo decirlo, eh, a mí el tema de, de Spain Capital al fútbol me está generando Una desconfianza brutal brutal, Porque, no sé, o sea no Llevas meses y meses negociando Y no has hecho todavía una oferta formal Por mucho que digas que no te haya llegado Los fondos que tenías previstos Me resulta raro Y mucho más el comunicado del otro día En el que dices que todavía no te han llegado Los fondos, pero se permite, por ejemplo, el lujo De hablar, de incluso llevar el Zaragoza A Europa o sea no sé, a mí yo me, me recordó un poco a todo el tema este de Cadiz Fake ya, de tema de que nos están vendiendo mucho humo. Y yo, a mí, yo la desconfianza que tengo hacia este fondo de inversión es, es brutal en estos momentos y, y no sé, no, no sé qué prefiero en estos momentos porque, porque, vamos, o sea, el comunicado del otro día me pareció bastante surrealista
1: escepticismo, desde luego, que es también el sentimiento, el pensar que se tiene ahora mismo en el club, con el último comunicado y el único de Spain Football Capital después de dar espalda al club durante todo el verano, ojo que nadie lo olvide, en la situación más crítica de los últimos 3-4 años, no por desgracia de nuestra historia, porque hemos pasado también por momentos muy, pero que muy complicados, ojo mira lo que nos comenta un oyente, Guille, que nos dice no es complicado explicarlo, sino entenderlo, y tiene toda la razón, ¿eh? entender eh, qué está ocurriendo eh, en en el Real Zaragoza para gente que no está en el día a día eh, que yo, lo, lo mismo que os digo a todos los compañeros de Madrid a nivel nacional que os voy metiendo por aquí en el directo marca Zaragoza que si nosotros sufrimos aquí en el día a día no me quiero imaginar lo difícil que tiene que ser esto desde la distancia, desde luego tiene que ser algo buf, complicadísimo cuando se siente un club de esta manera y cuando hemos visto un Real Zaragoza donde lo hemos visto competir con los mejores y ahora mismo estar firmando prácticamente a 9 de septiembre los 50 puntos cuando antes en la segunda división. Lo bueno que tiene esto, que esto es fútbol, que al final puede pasar absolutamente cualquier cosa y esperemos que sea para bien y no para mal. Guillermo Maisterra, que ha sido un auténtico placer que te hayas pasado aquí, como siempre, por la radio del deporte, que sabes que Zaragoza también es tu casa y que ojalá que sí, que la próxima vez que hablemos tú y yo aquí sea para hablar de victorias, de triunfos, de un buen Real Zaragoza y que esté más cerquita de la primera que del descenso. ¿Vale, compañero amigo? Bueno,
9: Pablo, muchas gracias, os mando un abrazo y ojalá la persona que hablemos esté todo mucho más tranquilo y mejor para el Real Zaragoza.
1: Ojalá, ojalá que sí, ahí estaba Guillermo Maisterra, el compañero de Jugones en la sexta, siguiendo también la actualidad del Real Zaragoza a nivel nacional. 44 minutos sobre la una del mediodía, vamos a hacer una pequeña pausa, consejos publicitarios y ojo que volvemos porque quedan todavía muchos más temas y toca escuchar a los protagonistas del día. Nos quedan declaraciones de Francho, francés y de Iván Azón, aquí en Directo Marca
2: este domingo MotoGP en Motorlan Aragón disfruta de las mejores carreras y los mejores pilotos de motos del mundo Mar Marquez, Rossi o Cuartararo ahora te lo ponemos más fácil puedes ir desde Zaragoza con tu entrada especial domingo más bus por solo 95 euros te beneficias de entrada, más ida y vuelta en autobús que está disponible en la web motorlanaragón.com ven a ver el gran premio de MotoGP en Motorlan Aragón
10: Nueva edición limitada de 801, el vino más emblemático de Bodegas San Valero. Un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. 801 es un vino único e irrepetible, ideal para descorchar en las ocasiones más especiales.
2: En el centro de Zaragoza, en Paseo Pamplona 1, Café Bar New Chambolier, espectacular barra de tapas y especialidades de la más alta calidad, profesionalidad y servicio. Disfruta de su gran televisión y su estupenda terraza. New Chambolier, un lugar para hacerte feliz.
3: La moda de este otoño-invierno e la tienes ya en la Torre Aulet Zaragoza Nuevos tejidos, nuevos colores, nuevos diseños Adidas, Aulet del Corte Inglés, Skechers, Puma, Guess, Pepe Jeans Este año vive el otoño al aire libre con descuentos de hasta el 70% en tus marcas premium favoritas Ven y descubre la nueva temporada otoño-invierno en la Torre Aulet Zaragoza A
1: 14 minutos de las 2 de la tarde Seguimos en directo marca el tramo local De la radio del deporte Y ojo que nos quedaban sonidos pendientes de los canteranos De esos eh, que se han marchado con la selección sub-21 Ya todos nos lo sabemos Alejandro Francés, Francho Serrano E Iván Azón, que ojo Valoraban también la experiencia Y cómo la han vivido, ya no solo en el campo Sino también en la concentración Claro, vosotros pónganse en, En el lugar, en situación Es una semana para dos partidos ¿Qué hacen el resto del tiempo? Pues escuchen
7: bueno, ha, sido, ha sido más fácil, eh, al final ir acompañado con, con gente con la que nos llevamos muy bien eh, siempre, siempre ayuda y yo creo que a la hora de, de hacer grupo pues sí que, sí que es más fácil eh, entre nosotros pues eh, tenemos una relación muy buena y, y, hemos, y hemos aprovechado.
8: Sí, bueno, como dice Iván, eh, es una experiencia que que la viven muy pocos y, bueno, por suerte eh, la hemos vivido los tres juntos y, y bueno, eh, como dice Iván, eh, hemos estado muchísimos años juntos. Entonces, pues bueno, eh, sí que es verdad que cuando ahí, por ejemplo, tienes mucho tiempo libre eh, porque estás una semana y solo juegas dos partidos y, bueno, hay mucho tiempo libre y la verdad que ese tiempo libre pues eh, lo aprovechamos para hablar eh, y lo pasamos mucho mejor, ¿no?
6: Yo estoy con ellos, la verdad que cuando ves la lista que estamos los los tres, al final es producto al trabajo de, de los tres, es un orgullo para, para los tres y como tú bien dices, pues como han dicho ellos, es más fácil no el estar con compañeros que ya no son compañeros sino también amigos pues yo creo que también te, te llena de orgullo por uno mismo pero también por ellos y la verdad que ha sido todo, todo mucho más fácil pues, por lo que dicen ellos porque al final estar con gente a la que quieres tanto y a la que aprecias tanto también es, es todo mucho más fácil
1: Y acababa Francho, retomamos con él, así valoraba también la escasa participación que tuvo apenas los últimos minutos del encuentro, aún así positivo, era canterano.
6: Bueno, yo la verdad que aunque no, no fueran muchos minutos para mí fue, lo que te digo, pues un sueño el poder entrar al campo y jugar un partido, un partido oficial con la, con la selección y además de ese nivel de, un preparación, de una preparación para el europeo y la verdad que, pues como ya he dicho antes, es un, es un premio al trabajo, al esfuerzo que llevamos haciendo todos los, todos los días, todos los años y la verdad que, bueno, también es un, una forma de ver que en el Zaragoza se están haciendo muy bien las cosas, salir tres chavales de la, de la cantera y la verdad que es para estar orgullosos y, y muy contentos. Y ojalá lleguen muchos más minutos y muchos más partidos.
1: Era complicada la participación de Francho Serrano en ese centro del campo. Ojo, con nombres tan destacados como Antonio Blanco, el futbolista del Real Madrid, Barrenechea, eh, vencedor con Brian Hill, con Jeremy Pino, con Beñat Turrientes también. Era, tenía competencia, desde luego, en el centrocampista del Real Zaragoza. Al igual también que Iván Azón, por ejemplo, en la delantera, Ferniño, ojo a la pedazo de eh, ventana internacional, que ha hecho también con Nico Williams. Y bueno, ahí tuvo también minutos el delantero del Real Zaragoza. Saludo. Mario Jiménez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Era complicado que jugaran, que tuvieran minutos, pero oye, ahí tenemos un chaval que ha disputado 180 minutos,
11: francés. Y titular, titularísimo capitán general de esa selección en la línea defensiva junto con con Hugo Guillamón. Sí, ha habido muchos cambios en en esta convocatoria de la Sub-21, pero pero los tres, y sobre todo Francesc, que es el que ha jugado los dos partidos como titular y completos ambos, eh, está claro que que está demostrando que perfectamente puede ser titular en la la Sub-21. Y y ahora vuelve a Zaragoza, también con competencia, aunque es, es obvio que, que parece, vamos, que todos tenemos que tener claro que tiene que ser titular, pero eh, también ha hecho. Ha Solo llegado... con que lo
1: tenga Juan Ignacio Martínez, creo que sí. ya, ya, ya va a
11: <ríe> Pero, pero bueno, también Luis López está, está actuando bien y, y Jair también, o sea que, que entre los tres y Clemente, que no nos olvidemos que también es un pedazo de central, sí, 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 sí. hacen una un, eh, una zaga bueno, una muy, sí. muy completa. Creo que es la zona
1: del campo mejor cubierta para el Real Zaragoza. Cerramos capítulo de Selección Sub-21, ojo, con este curioso sonido. Les preguntaban a los chavales cómo vivieron la última victoria del Real Zaragoza, si la pudieron seguir, en fin,
6: escuchen. No tiene desperdicio. La verdad que pues, nos habría gustado verlo verlo entero, pero pues, por las circunstancias del viaje que estamos justo viajando a Lituania, pues la primera parte y parte principio de la segunda no no pudimos verla. Nos enteramos por un preparador físico que pues, no sé cómo se enteró de, del resultado que íbamos perdiendo. Pero la verdad que pues justo cuando pusimos el, el partido, me acuerdo que estábamos los tres, justo llegó el, el, gol, de, el gol de Egu, nada más ponerlo, nos alegramos muchísimo y ya pues cuando conseguimos pues, la, la remontada y los primeros tres puntos, la verdad que fue, fue una alegría tremenda por, por el equipo y por el Zaragoza, que al final se merecía ya esta primera victoria. Pero bueno, ahora ya hay que pensar en el partido del Fuenlabrada del domingo, que hay que ir a, a ganar esos tres puntos también.
7: Bueno, como dice, como dice Francho, pues nos enteramos de, de la remontada que, que conseguimos al final en, en Alcorcón, eh, esperamos eh, seguir con, con, esa, con esa idea y con, con esos resultados, sobre todo, a ver si conseguimos sacar los, los tres puntos también en Fuenabrada.
8: Bueno, sabíamos que era un rival muy complicado, además en su campo, y bueno, eh, como dice Francho, ¿no? eh, nos enteramos que íbamos perdiendo y, y al bajar del avión ya no vimos el gol de Guaras, y luego tuvimos la suerte de, de Bada en el 84 y bueno, tres puntos importantísimos y tenemos que seguir en esa línea sobre todo para, para ir a Fuenlabrada para, para sumar los tres puntos que, que yo creo que estamos haciendo una semana eh, bastante buena y tenemos que ir allí a, a ganar y seguir esa racha. no
1: Desde luego que si tenía razón Alejandro Francés, tres puntos más que importantes, Mario, que Hacen que el Real Zaragoza respire un poquito más tranquilo esta semana, pero claro, ya tienes que olvidarte de la victoria y que centrase ya lo del full labrada Ayer analizábamos al rival y hoy quiero hablar más de la situación del once que podría poner en liza a Juan Ignacio Martínez, porque claro, ahora se le abren muchas más dudas. Al técnico recupera a los tres canteranos que vienen a priori con rodaje, con, con rendimiento, ya no solo francés que tuvo esos dos partidos consecutivos, han estado entrenando durante toda la semana eh, los canteranos. Vamos a ver, yo de verdad tengo muchísimas dudas con el 11 que va a plantar Juan Ignacio Martínez Porque además se suman también al carro dos jugadores como Valentín Bada y, y Nano Mesa
11: Sí, ah. yo, creo que, yo creo que sí que va a haber cambios porque tanto, tanto francés como Francho creo que van a entrar eh, Petrovic, vamos, creo que creo que es obvio que tiene que salir eh, También creo que saldrá Luis López eh, Jair sí que creo que se mantendrá a pesar del buen partido de Luis López Aunque en el gol sí que, sí que ahí no estuvo del todo bien el gol de Alcorcón sí. Pero, pero ante un equipo físico Jair creo que tiene que estar eh, y luego Petrovich eh, creo que como digo como he dicho antes creo que tiene que salir y, y luego arriba hay muchas dudas porque Álvaro Jiménez de momento no está demostrando <risa> sí. No está demostrando todo lo que todo lo que tiene que aportar y, y Nano Mesa el otro día estuvo muy bien. Llega Ivanazón, veremos, pero, pero es el partido en el que más dudas hay desde que ha comenzado la, la temporada.
1: Y en este Real Zaragoza de Juan Ignacio Martínez, ¿dónde se colocaría Abada? Porque se habló de que era un mediapunta, pero claro, los mediapuntas en este Real Zaragoza y hemos visto que con el esquema de Jim. Ojo que el otro día hubo variaciones en, en el dibujo. Eh, por primera vez casi salimos del 4-1-4-1 en situación normal, normalizada de de, de partido, no en situaciones de últimos 5 o 10 minutos ya a la desesperada. Claro, a mí me cuesta encontrarle el hueco. Creo que por rendimiento, por lo que aporta, por lo que se le ha visto, es un jugador que desde luego tiene que ser importante en los
11: planes del Real Zaragoza, pero Mario, no sé en qué qué posición. arroja muy poquito de luz. En caso de seguir con el 4-1-4-1, aunque es verdad verdad que, que la segunda parte... Eh, sí, que, sí que hubo bastante variación y con la salida de Petrovic entrando jugadores más ofensivos realmente el Zaragoza jugó con dos centrocampistas con Eguara y con sí. Zapater eh, pero, pero creo que en caso de que jugara al argentino creo que jugaría donde, donde ha venido jugando James Ibekeme hasta este último partido que no jugó eh, en el interior izquierdo pero porque realmente además él, él es donde más eh, rendimiento ha dado sobre todo en Francia pero pero bueno, hay que ver porque no sé si, si continuará con el 4-1-4-1 o seguirá apostando por lo que le dio resultado el último día. Ahí, hay dudas.
1: Mira, eh, me viene que pintado lo de hablar de Valentín Bada porque, eh, claro, estamos hablando mucho de que lo pediríamos de, de titular a él, a Nano Mesa. Ojo, que nos habíamos dejado una declaración importante de Valentín Bada que en el pospartido de Alcorcón lanzaba lo siguiente. Él todavía no se ve... Eh, preparado, listo para jugar de titular Que lo decía el propio jugador, escuchen Sí, principalmente no estoy al 100% eh,
7: Todavía no, no estoy para debutar un partido, creo He llegado con poca pretemporada Pero bueno, las ganas, como dije, desde un principio no se negocian eh, Soy un jugador que lo entrega todo Que conoce mucho las posiciones a interior Porque he jugado mucho tiempo en Francia He podido encontrarme con el gol hoy Que, que hacía mucho... Eh, que lo estaba esperando porque bueno, uno cuando juega en esa posición tiene que llegar al gol, tiene que ayudar a los compañeros, tiene que, que, que hacer bien en las transiciones y, y bueno, hoy creo que fue el debut, eh, el debut soñado. Eh, porque entró, marcó el 2 a 1, ¿no? Con la
1: victoria a casa, ¿qué más puedo pedir? Era el debut soñado, pero me quedo sobre todo Mario con la primera parte de la declaración, todavía no se ve preparado para debutar como titular en el Real Zaragoza y muchos ya eh, lo lo están pidiendo. Ojo que el último en lanzar ese mensaje también en rueda de prensa fue Radosa Petrovic, que a los cuatro días estaba jugando y a las dos semanas ha sido titular y se ha visto el rendimiento que ha dado el serbio con ese uf, eh, difícil de digerir tribotazo de Juan Ignacio Martínez en, en Alcorcón, eh. ya va a pasar prácticamente a, a la historia negativa de, del Real Zaragoza, esa primera parte donde desde luego se vio un Real Zaragoza totalmente desdibujado y que al final un Alcorcón con muy poquito le acabó dominando durante, no sé si la primera parte entera, pero sí esa esa media hora. Eh, Mario, aguántame porque tenemos ahora un invitado de los buenos, eh, me parece que, que lo conoces ya bastante, nosotros aquí también, es nada más y nada menos que, a ver, voy a enumerar todo lo que es porque es muchas cosas. Es el conductor, el presentador de Camino al Cielo, el podcast de referencia en segunda división. Es, si no el mejor profe de los mejores profes en marcador y también es compañero de fondo segunda. Él es el pelo Jaime Mateos. Madre mía, angelismo puro y duro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Cómo
4: te gustó el tributazo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Cemento contra cemento, no me digas que no Jaime, que lo hablamos por vía interna, complicado de entender la alineación de Juan Ignacio Martínez esa propuesta inicial del Alicantino no no salió desde luego nada bien
4: No es un poco extraño, no, supongo que por aquellos de los equipos de espejos, pero teniendo en cuenta que además eh, la variante que introduce la metiendo a Gorocito como tercer central que en muchos momentos también se descolgaba no, en según qué situaciones del partido pero eh, sorprendió mucho esa, es, esa ese combate de cemento contra cemento ¿no? el tributazo Petrovich con Eguaras y con Zapateres, es verdad que Eguaras estuvo bien cada vez me va gustando más las sensaciones que va dejando el centrocampista Navarro pero eh, desde luego que la primera parte fue un, una oda al, 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 al duro fútbol, ¿no? Y eso que
1: pintaba trepidante el encuentro de eh, Jaime, que nos lo pintó así Jim en la previa. Ojo que la segunda parte, desde luego, mejoró el partido y al final, pues sí que puede ser que, tenga, que tuviera razón Juan Ignacio Martínez. Fue eh, trepidante eh, la cosa. No sé si te sorprendió que el Real Zaragoza tuviera la capacidad de remontar al Alcorcón, porque claro, es que vinieron los dos goles casi, casi, casi consecutivos y con regalos o con por lo menos situaciones muy evitables por parte de la defensa de, del Alcorcón, Jimmy.
4: Sí, es que hay el problema del Alcorcón es eso, eh, la agrupación deportiva Alcorcón es verdad que el Zaragoza mejora bastante en la cara en la segunda parte, creo que tiene otras otra, otras intenciones diferentes, también un poco por el guión, ¿no? teniendo que remontar ese gol de Moyano, pero en cualquier caso, eh, fue un partido en el que el Zaragoza penalizó, fíjate, no, se dice que, que es un equipo con falta de gol, bueno, pues penalizó los errores que tuvo la agrupación deportiva Alcorcón, ese último, por ejemplo, el, el gol de Bada, es, es un error terrorífico de Carlos Olviz, eh, el alcohol se ha convertido en eso eh, Si ya teníamos eh, un, la sensación de que era un equipo el año pasado que le costaba mucho hacer goles Luego es verdad que con la presencia de Nguacali el equipo pudo ser un poquito más profundo y Llegaba mucho más lejos por un futbolista que sujetaba el centro del campo prácticamente él solo sí. Y con el fichaje de Cisco parecía un poquito que la puntería se iba, eh, se iba afinando ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes eh, delanteros eh, del tipo Margual, del tipo Sisco y demás que son futbolistas que viven bastante en el área y que necesitan eh, tener bastantes situaciones de gol menos Cisco, que Cisco es mm, eh, más digamos más eficiente en, ese, en esas situaciones pero cuando delanteros están eh, ya veteranos o que no son, no destacan precisamente por, por ser auténticas bestias en la contra y en la transición como por ejemplo le pasaba a Luis Suárez en el Real Zaragoza eh, vivir tan alejado del área penaliza mucho al equipo si además de vivir tan alejado del área eh, cometes errores como los que cometió el otro día de Alcorcón y como cometió el día de Fuenlabrada y como cometió en tantos partidos. Eh, es evidente que eres un equipo que, que, que cualquiera le puede pintar la cara porque está fallando en lo que nunca sí. había fallado, que es esa solidez y ese, ese rigor táctico.
11: Mario, preguntas para, para Jimmy. Sí, mirando mirando al próximo partido del Real Zaragoza, Jimmy, eh, ¿qué opinas de, del Fuenlabrada, del equipo de Ultra?
4: Bueno, que más o menos mantiene un poco la, la idea de siempre de ser un conjunto eh, que te lleva al límite en lo físico. Es verdad que ya no es lo mismo, ya no es la exuberancia de otras temporadas cuando eh, teníamos a, a un equipo con Pate Fis, con eh, Randy Enteca. Bueno, eh, no tiene mucho que ver, es un equipo que está un poco en, en construcción, por así llamarlo de alguna manera. Se está intentando encontrar a sí mismo porque ya no tiene ese tipo de futbolistas aunque sí que es verdad que más o menos la identidad la intenta mantener, porque otra sí que se ha quedado, ¿no? Al, al tener el mismo entrenador, el equipo más o menos intenta jugar a, a lo mismo, pero eh, no es exactamente el equipo tan temible de otras temporadas. Además, el otro día, por ejemplo, bueno, lleva dos empates consecutivos, es verdad que al Alcorcón le gana en un buen partido después la Braga y en un mal partido el Alcor creo que el rival no ha ayudado mucho, eh, pero lleva, lleva dos empates seguidos. El otro día contra, contra la Real pudo perder perfectamente, porque creo que, se conformó demasiado con con defender el resultado y la real creo que le faltó un poquito de, de chispa arriba sí. que está siendo un equipo muy alegre hay que a lo mejor le está faltando un poquito de gol pero sí que es verdad que lo está compensando con con un cubo muy alegre y con una defensa férrea pero tenía contra el Lugo eh, que fue superior yo creo el Puebla Brada el Lugo eh, deja escapar una oportunidad de ganar el partido no eh, eh, Pedro León estuvo muy bien eh, creo que también esa es la mejor noticia del Puebla de, de, de Brada que Pedro León empezó a ser ya ese, ese futbolista eh, que empieza a recordar un poquito a lo que, a lo que vimos en, en primera división en otras sí. etapas eh, y es digamos a lo que se puede agarrar este equipo pero es verdad que ya por ejemplo pues el esquema va variando porque eh, ya sin la presencia de, de Iván Salvador por eh, por el virus FIFA pues bueno el equipo decidió jugar con Cristóbal en el centro del campo con, eh, con Pedro León en la derecha con Anderson en la izquierda con esa doble ese doble 9 eh, Roman Zuzulla y Canté, bueno, eh, es un equipo que, te digo, que poco a poco se va buscando, eh, también introdujo la variante de, de Adrián Diegues en el centro del campo ultra. en fin, eh, cuando es un futbolista más defensivo pero a nivel central es un jugador que, que puede jugar en, en cualquier, incluso en, en cualquier lateral pero, pero es un futbolista acostumbrado más a jugar en la defensa. ¿no? Entonces, bueno, eh, con esa con esa variante de un, cent- de un central como centrocampista, en según qué situaciones de juego, a veces incluso no sé como tercer defensa. Bueno, es un equipo que más o menos va buscando su identidad, pero siempre basándose en esa también en ese rigor y en esa en esa exuberancia física. Como digo, no ha perdido un poquito, ya no es tan eh, tan exigente ni tan eh, digamos tan acelerado en el ritmo, porque ya no tiene jugadores tan tan fuertes como como física con tanta calidad como como Ranteca, pero más o menos el equipo. Eh, siendo también directo y demás tiene eh, mantiene ciertas cosas del año pasado pero perdiendo
1: otras. Y fíjate, los nombres que nos ha sido aquí enumerando Jaime nos suenan a todos, es decir, es un Fuenlabrada eh, con cara y ojo reconocible, en la segunda división ya no es aquel equipo que llegaba prácticamente de nuevas desde la segunda B y que bueno, a muchos jugadores costaba todavía reconocerles la trayectoria ha cambiado, el Fuenlabrada y ojo, tiene a un entrenador pues prácticamente de los que más, el más experto en la segunda división como José Luis Oltra, ¿sabe muy bien, ¿no?, a qué se compite en esta segunda división.
4: Sí, lo que pasa es que es lo que te decía antes, que es un equipo que eh, ya no es tan letal como como anteriormente, eh, y la prueba lo tenéis, por ejemplo, en el, en la, en el penalti que falla Canté, ¿no? y que para igual sí, 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 sí. y para el Lugo, ¿no? Creo que ahí eh, pues la verdad se le escapó una buena oportunidad para para ganar un partido y empezar a meterse un poquito en esa en esa senda de, del triunfo que no le vendría mal. Ahora mismo, pues bueno, pues la verdad no está en una situación especialmente eh, límite, pero eh, está décimo, está mitad de tabla, quiero decir, y, y ya es verdad que perdió eh, un partido, pero ha empatado varios, eh, ganó al Alcorcón, bueno, más o menos eh, está en la línea. Creo que para ser un equipo en reconstrucción está más o menos en, en una posición cómoda, eh, pero sabiendo que efectivamente su permanencia en segunda división pasa por eh, mantener esa competitividad que le ha caracterizado durante estos últimos años y, sobre todo, también hacerse fuente y casa, sí. donde normalmente es un conjunto demasiado incómodo, y sino si no que se lo digan al Real Zaragoza que cuando ha pasado por allí lo ha pasado muy mal, ¿eh?
10: Sí, 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 no,
1: desde luego, Fernando Torres, aquí tenemos unos recuerdos nefastos, eh, nefastos del campo del club de fútbol, fue Labrada en clave Real Zaragoza, por ir acabando ya casi, Jimmy, no sé qué te pides, algún jugador, Nano Mesa, se está hablando mucho también de Valentín Bada, ojo, acabamos de rescatar un sonido en el que el propio argentino reconocía que todavía no se ve preparado para aportar, desde el inicio, desde la posición de titular, no sé si te pides algún cambio de esquema, de dibujo, de nombre, ¿qué, qué, qué, qué te pides en este Real Zaragoza?
4: Bueno, a ver, eh, por partes, creo que es muy honesto por parte de Bala de reconocer que, que todavía no está, pero creo que desde el banquillo puede aportar muchas soluciones, ¿no? Sí, sí, sí. Para mayor prueba la del otro día. Eh, a ver, por favor, vamos a intentar ya lo, de, lo del tributazo, aquí sí. lo de, lo de Petrovich también mí me sobra. Es que no no te convenció,
1: que, eh... ¿no, Jaime? Te veo que, que bueno, no, ya, no… Absoluto.
4: No, en absoluto, creo que el PC tiene cosas muy buenas ¿eh? Tiene cosas muy buenas, tiene mucho carácter Creo que si físicamente está rápido pues Puede ocupar mucha parcela de campo Pero yo ahora mismo, eh, por arriba va bien eh, Bueno, eh, más o menos a nivel de colocación Pues es un futbolista que vive mucho de eso Pero a mí me parece que es lento de, 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 de Por velocidad de, de, A la hora de, de moverse físicamente Y luego muchas veces le faltan ideas con la pelota en los pies, ¿no? Es un jugador poco creativo, luego, es verdad, pues bueno, pues que eh, tienes para meter en el centro del campo futbolistas como Adrián González, que bueno, todavía, todavía le estamos esperando, el propio James para jugar en ese perfil izquierdo uh, a mí no me gusta, también es verdad que el, el papel que ha adoptado de revulsivo le viene muy bien, porque es un jugador eh, iba a decir tribunero, la palabra no, no quería utilizar esa palabra porque no es un futbolista tribunero, es un sí. tío que, que vive el fútbol así, que es un tipo intenso y que pelea y que el trabajo que da sin balones tremendo y que a veces pues se calienta porque es un jugador que tiene muchas ganas me identifico con ese tipo de futbolistas que me gusta. ¿no? Eh, sí que me gusta ver ese tipo de jugadores, pero creo que, salvo el primotazo a lo mejor ando viendo un poquito más de, eh, de proposición, pues, a lo mejor eso, como te digo, metiendo a James, metiendo al propio Adrián, eh, creo que este Real Zaragoza no tiene mala pinta. A mí me, me gustó mucho, por ejemplo, el día del Cartagena, lo dije, y el otro día en la segunda parte no estuvo nada mal. Bueno, eh, ya te digo, por favor, el tributazo vamos a quitarlo, ¿no? por lo demás, si mantenemos ese Zaragoza tan propositivo de, de otras jornadas, creo que el gol terminará llegando, que cuesta mucho, pero bueno, pero jugadores tiene, y si poco a poco vas incorporando a la ecuación a los Bad, a Nano Mesa y demás, pues bueno, yo creo que te queda un equipo Majo para, para no sufrir esta temporada.
1: Jimmy, antes de despedirte, me parece que ha vuelto el programa referencia en esta casa, después de directo marca Zaragoza Zaragoza,
4: ya está aquí camino al cielo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ya tocaba, ¿no? Ya tocaba que nos hemos pegado unas buenas vacaciones. Menudo verano no este, estás pegado, bueno, Menudo verano te has pegado nah, tú por ahí. No está mal, no está mal, eh, no ha estado nada mal. Sí, hemos vuelto y además hemos vuelto, pues, con mucha ilusión, con algún otro cambio, no mucho, porque creo que hmm. eh, no sé, no, a mí me estaba gustando lo que lo que hacíamos el año pasado. La no que se la podía perder, también, desde luego, desde luego. Claro, es que además tampoco se hace radio de otra manera. Pero bueno, este año hemos empezado con un ilusionante comienzo eh, con un protagonista de altura como es Julia Zouza, oh. que mejor otro día. Eh, pernitas que creo que al aficionado de la Ponferradina le van a encantar, eh, cosas del fútbol romántico eh, y desde luego que mejor eh, es que con un tío de 39 años que sigue marcando goles a pares y que juega al fútbol como Los Ángeles pues eh, no lo podíamos eh, igualar no creo que como esto a partir de ahora vamos a ir para abajo pero bueno, contento de empezar ya hasta el 30 de junio vamos a tener que hablar de la segunda división de Radio Marca cada madrugada de los miércoles a los Juegos, a partir de las dos y media pero ahí seguiremos con nuestra Taberna de Plata con nuestras secciones, sí. con nuestras y gabinetes de crisis eh, con nuestro, nuestra llamada al líder ¿no? que hemos estrenado la sección también para sí. hablar de, de, del líder todas las semanas y claro, como la Liga Sport que es tan emocionante pues seguramente vamos a tener muchos cambios y seguramente hablaremos con mucha gente
1: Fíjate, Yuri de Sauza, el pesado del gol, 39 años que tiene el tío y oye, que iba a seguir haciendo destrozos a cada a cada, a cada cada equipo, que a cada defensa que pilla por ahí en los campos de la segunda división. Oye, esa estrategia de arrancar tan fuerte, no sé yo si, si es buena, porque claro, luego todo va a ir a peor, es difícil. No, no, por
4: supuesto, eso te decía antes, yo creo que ya de equipo abajo, eh. a partir de ahora la gente que no se espere que Yuri todas las semanas, porque también dependemos de los... Departamentos de comunicación de Segunda División, pero en el tema de entrevistas que creo que a mí por lo menos es lo que más eh, sí. eh, más importancia creo que tiene en el programa. Eh, la gente puede estar tranquila porque primero el trabajo que, que hacemos a nivel interior para, para buscar protagonistas todas las semanas es palpable. Solemos tener siempre tener eh, siempre tenemos un futbolista de Segunda División con nosotros. Pero también hay que darle las gracias a los eh, bueno prácticamente a todos los equipos de la Liga Smart Bank, que, que nos lo ponen muy fácil, que son muy abiertos. Eh, que cualquier proposición que les, que, les, que les hagas pues casi que la cumplen y que son eh, equipos siempre eh, que están abiertos y, y accesibles para cualquier petición que les hagas por lo tanto bueno hay que agradecérselo a todos ellos a todos los que nos lo ponen tan fácil para que todos los espectadores todos los aficionados puedan escuchar a sus ídolos que creo que también lo merecen que es que al final es para eso sí, que, sí, es que no sí, es para sí, otra claro. cosa que es para que los clubes también se, se posicionen y se promocionen con lo que tienen dentro y los aficionados conozcan a sus ídolos.
1: Y creo que además es un programa, sobre todo, de, de aficiones, ¿eh? para que, por ejemplo, en este caso, la, los aficionados de, del Bierzo de la Sociedad Deportiva Ponferradina pues se pongan ahí el podcast o lo escuchen en directo para lo, los valientes bien cargados de café, porque, sobre todo, es un programa, que, que lo he dicho, que habla de una categoría que, por desgracia, no tiene tanto foco como, a lo mejor, otras, y vosotros se lo dais, desde luego, de una forma espectacular. Pues Jaime Mateos, amigo, que como siempre, una semana más, un auténtico placer escucharte aquí, en directo marca Zaragoza Que bueno, que te escucho en marcador Ahora ya doble pantalla, que,
4: que te haces con todo Deja algo para los demás, ¿o qué? Sí, sí, la doble pantalla es eh, para la cabeza regular eh Yo no sé cómo, eh, cómo lo hacen los compañeros Pablo López, Pablo Juan Arena Para estar teniendo de tantas mía. canchas, sí, de tantos sí, campos sí. Porque a mí el ver dos partidos Y comentar los partidos a la vez me pareció de loco La verdad es que hay, hay, que, hay que admirar el trabajazo Que hacen porque es espectacular Y Pero lo sí, disfrutaste sí eh. Es, y lo disfrutaste. Este, 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 sí, me lo pasé muy bien Es verdad que este fin de semana hablando de vacaciones pues ese último fin de que voy a tener libre la aquí en adelante, así que este fin estaría un poquito más desconectado, pero eh, por supuesto nos pondremos al día para poder hablar de segunda división eh, el próximo miércoles, próximo miércoles, madrugada del miércoles al jueves a partir de las dos y media de la Liga smartbank en Camino al Cielo, y pues, bueno, por supuesto para atender vuestra llamada cuando queráis.
1: Claro que sí, pues Jaime, disfruta mucho ese último fin de semana libre que estoy arrancado, que ya está aquí nuestro fútbol, y ya están aquí las victorias del Real Zaragoza, solo decir que continúen. Un abrazo amigo, cuídate mucho, gracias.
4: Un abrazo, chicos. Gracias a vosotros. Chao, chao.
1: Y últimos 2-3 minutos de actualidad del Real Zaragoza. Mario, me había dejado este último tema apuntado. Lo estás viendo que lo tengo aquí apuntado. Porque muchos oyentes, bueno, muchos oyentes, alguno que otro nos ha trasladado en las últimas horas si veríamos factible el tema de la defensa de 5. Habíamos hablado de que precisamente creo que en el centro de la zaga es donde el Real Zaragoza, no sé si está mejor reforzado, pero sobre todo creo que tiene el número adecuado de, de jugadores además los cuatro que podrían aportar eh, desde ya, ¿ves la defensa de cinco además también por la tipología de laterales
11: carrileros que, que tendríamos? Pues yo creo que no estaría mal nada probarlo porque, porque es lo que dices, tienes cuatro centrales eh, muy potentes, tanto eh, los cuatro vaya y tanto Eh, El carrilero izquierdo como el derecho son jugadores que ofensivamente ofrecen mucho más que defensivamente, aparte en el centro del campo yo creo que a pesar de que perderías probablemente un jugador, porque supongo que jugarías con dos en el centro del campo y tres arriba… Uf, eh,
1: o 5-3-2. ¿eh? No, bueno,
11: sí, también podría no, ser. No, no sé, ¿eh? también pod- tengo dudas, fíjate. También podría claro, ser, es pero. Que,
1: al final, el esquema, la defensa de 5 acaba afectando a todas las partes del campo. Sí. ¿Por no se comporta un equipo en un 4-4-2, Eso en un 4-1-4-1, que desde luego una defensa de 5 donde los espacios atrás tienen que estar mucho
11: más medidos? Lo que ahí tendría más dudas es quién actuaría como central zurdo, porque eh, el central zurdo, o sea, el Zaragoza tiene dos centrales zurdos que son Clemente y Jair. Sí. Pero eh, entiendo que Jair sería titular con Luis López y con, y con Francisco. Lo que pasa que eh, no sé quién jugaría de central zurdo y de central por el medio, porque eh, central derecho creo que sería francés, pero, pero los otros dos tengo dudas porque Luis López no es zurdo, pero realmente el que creo que mejor se adaptaría a la posición del medio sería Jair. Entonces sí. ahí
1: eh, yo ahí tendría dudas. Tiene que los que juegan en los extremos, tanto por derecha como izquierda, en esa defensa de tres centrales siempre se dice ¿no? que tienen que tener mucha más, más movilidad y el libre sí. al final es un tipo pues bueno que, que tiene unas circunstancias muy marcadas dentro de, del campo, eh, desde luego lo de la defensa de cinco yo creo que sería como para planteárselo, ojo que Juan Ignacio Martínez siempre en rueda de prensa ha reconocido que lo ve más como una situación de partido de un momento concreto, de un encuentro que a lo mejor pues bueno te están amasallando o estás perdiendo o, o lo que sea, que no un un inicio, un planteamiento de partido, un plan de partido natural desde el inicio. Yo también te voy a decir, con Juan Ignacio Martínez hemos llegado a ver a cuatro centrales en, en el, en el campo. Vez, ¿Te sí. acuerdas cuando salió el bueno del picho Atienza de, de pivote? Creo que además fue contra el Tenerife, puede ser, una victoria en la Romareda, 1-0. Me quiere sonar que fue que, que que, que fue fue ese partido, ojo, con cuatro centrales. A la vez, pues Juan Ignacio Martínez, Jim táctico, que qué le dicen ahora los modernetes por, por redes por redes sociales. Desde luego, Un técnico carismático Y oye, que todo lo que haga bien estará Que desde luego el milagro que realizó la temporada anterior Yo creo que le da crédito y le da valía Para que bueno se banque todo todo lo que haga Aunque luego, ojo, sabe corregir también eh, Que lo demostró este fin de semana El planteamiento de partido no fue Ni mucho menos el idílico, el propicio Y supo corregir al descanso Y fíjate si cambió la cosa que se llevó la victoria El Real Zaragoza Cerquita de la 1 y cuarto Dejamos por aquí la actualidad De de las 2 y cuarto, cierto, cierto Es que ya no sé ni qué era vivo cerquita de lo dicho de las dos y cuarto dejamos la actualidad del Real Zaragoza Mario no te despido todavía porque luego también me tienes que contar más temas que han ocurrido en la actualidad deportiva aquí en esta ciudad en Zaragoza una pausa no dejamos todavía el fútbol sí el Real Zaragoza seguimos en directo a marca
2: este domingo MotoGP en Motorland Aragón disfruta de las mejores carreras y los mejores pilotos de motos del mundo Mar Marquez, Rossi o Cuartararo Ahora te lo ponemos más fácil Puedes ir desde Zaragoza Con tu entrada especial Domingo Más Bus Por solo 95 euros Te beneficias de entrada más ida y vuelta en autobús Que está disponible en la web MotorlandAragón.com Ven a ver el gran premio de MotoGP En Motorland Aragón
0: Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio marca Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés. Federación Aragonesa de Golf. 15 clubs a
2: tu servicio. Un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Fédérate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud. Practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el 876-66-2020.
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en directo, Marca
2: Zaragoza.
1: De vuelta en Radio Marca, hablamos de la actualidad deportiva aquí en nuestra comunidad, en Aragón, y lo tenemos que hacer hablando de una noticia preocupante, Teresa Perales. Ese estado que, que, que de salud que atraviesa, que nos tiene, lo dicho, bastante preocupados. Ojo que las últimas noticias hablan de que va a regresar a España en un avión medicalizado. Y el Comité Paralímpico Español, conjunto con su familia, también han lanzado un comunicado en la que no se van a dar más informaciones y que eh, se informará de cómo se encuentra Teresa Perales una vez la familia lo estime oportuno. Muchísimo ánimo para Teresa Perales, que nos tiene aquí, lo dicho, preocupados Eh, pintaba todo muy bien, éramos todos muy felices con esa nueva medalla que lograba en Tokio 2020 en el año 2021 por razones que todos ya conocemos y que desde luego al final el cuento no ha sido tan feliz como pintaba y lo dicho con un cuadro de ansiedad y de estrés que parece ser que le afecta muchísimo a Teresa Perales así que muchísimo ánimo para ella para su familia, para el entorno y para todo el Comité Paralímpico Español que es una de las nuestras y tenemos que desde luego cuidarla, y lo decía hablamos de la actualidad deportiva en Aragón porque lo repasábamos el lunes el inicio eh, de la segunda Real Federación Española de Fútbol esta eh, categoría de nueva creación la cuarta en el escalón en la pirámide del fútbol español donde tenemos seis representantes y ya lo saben hubo resultados pues dispares, hubo victorias empates y derrotas, para los nuestros repaso Peña Deportiva de Santa Eulalia 1, Sociedad Deportiva EGA 0, derrota para los de Néstor Pérez victoria para los de David Navarro la Sociedad Deportiva Tarazona que vencía 2 a 0 ante el Andrach, ojo el Teruel empataba prácticamente en los últimos minutos después de ir perdiendo 0 a 2 en casa ante el Europa. Victoria de mérito del Club Deportivo Ebro frente al Badalona. Derrota ajustada del Brea frente al Serdañola 2 a 1 a domicilio. Y cerraba también la jornada el Huesca B que caía 2 a 1 ante el Tarrasa. Lo dicho, repasábamos un poquito los protagonistas, eh, los análisis que realizaban los entrenadores, los cuerpos técnicos, los jugadores. Pero vamos a hablar de opiniones, de cómo han marchado las cosas en este este arranque, a qué apunta un equipo, a qué apunta otro, qué podemos esperar, por ejemplo, del Ebro, del Egea, de, del Tarazona, en fin, para analizar un poquito esta segunda Real Federación Española de Fútbol, también recopilaremos los resultados de la tercera división y lo hacemos con un auténtico experto en nuestro fútbol, el regional, el que siempre digo, el que nos gusta, él es nada menos que un viejo amigo también de esta sintonía, Adrián Mora, compañero de la crónica deportes.es. Adri, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Hola Pablo, ¿qué tal amigo? ¿Cómo va?
1: Pues con resultados dispares, ¿verdad? Porque fíjate, nos dejó buenísimas sensaciones la Sociedad Deportiva Tarazona de David Navarro, también el Ebro, venciendo a uno de los equipos en principio con más caché en esta segunda Real Federación Española de Fútbol como es el Badalona. Un poquito preocupados nos dejó el Egea, a lo mejor también el Huesca B contra el En fin, ¿cómo viste los arranques de los seis representantes aragoneses?
12: Sí, bueno, bien, como, como bien dices, eh, bueno, resultados dispares ¿no? en esta primera jornada de, de la segunda Real Federación y bueno, estuve viendo un rato el Tarazona y la verdad es que muy bien el equipo de David Navarro pues se mostró muy fuerte ante un, un recién ascendido como el Andratx que debutaba en la categoría y la verdad es que yo creo que, que el equipo de David Navarro, que lleva una continuidad de ya de, de la temporada pasada en, en segunda división B vi una muy buena versión de, sí. del equipo, y bueno, siguiendo un poco, repasando a los, al resto de equipos, el Ebro también consiguió una buena victoria eh, ante el Badalona, bueno, un nuevo proyecto del Ebro, ¿no? con jugadores de la casa, sí. con, con Raúl Jardiel en el banquillo, después de dejar el, el Brea, con, con numerosos jugadores aragoneses, y yo creo que también vimos una muy buena versión del, del Ebro, ojalá, eh, consiga pues permanecer en, en esos primeros puestos porque porque vamos a ver que de momento eh, ya sabemos sí. que la, la competición es, es dura es, es muy fuerte con equipos de las Islas con equipos catalanes y, y vamos a ver cómo, cómo se da bueno, eh, el resto, la nota negativa fueron sobre todo las salidas de, de Huesca B sí. y, de, y de Gea que, que toreaban plazas muy complicadas el, el Huesca B que cayó derrotado en terrasa por, por dos goles a uno, bueno yo creo que el Huesca B sí que ha fichado bien, ha fichado jugadores de muchísima sí. calidad sí, sí, sí. también mantiene una estructura de, de la temporada pasada como pueden ser Antonio Valera en la portería o Manu Molina, Carlos Mora, etcétera etcétera Carlos Kevin en punta y bueno habrá que ver también un poco cómo se desarrolla la competición es el primer partido, tampoco se pueden sacar muchas conclusiones y, y habrá que ver poco a poco cómo, cómo se desarrolla esto. Por último, también eh, repasamos la Sociedad Deportiva Ajea, que cayó eh, derrotado en, en Ibiza contra la Peña Deportiva. Y bueno, yo tuve la oportunidad de verlo en directo hace dos semanas, sí. en la final de la Copa Federación. Me dejó buenas sensaciones. Es cierto que jugó, pues, eh, bueno, jugó durante la segunda mitad con un jugador más. Néstor Pérez fue crítico después del partido sí, sí, con, sí. Y, y reconoció que, que bueno que le habían disgustado varias, varios aspectos del partido pero bueno yo creo que el Ejea tiene muy buen equipo tiene jugadores experimentados en, en segunda B ha fichado a jugadores que son de lo mejorcito de, de tercera división que destacaron muchísimo la temporada pasada como pueden ser Álvaro Barrero entre otros o, o Antonio Pinovés, sí. el sí, central sí, sí. ex del cuarte pues bueno, ahí tienen buenas piezas para, para ir creciendo poco a poco. Y bueno, nos queda por repasar de, también, eh, Pablo, eh, la, el empate del Teruel en casa. En Pinilla, un empate, el... Adri,
1: que, que, que sale prácticamente sí. a victoria por
12: cómo llegó, ¿verdad? Es que íbamos perdiendo 0-2. Sí, sí, exacto. Iba Se puso el partido un poco feo no en la primera parte para el, para el Teruel, 0-2 abajo. Y bueno, eh, un doblete ahí en la, en la segunda mitad. Eh, de Carlos Javier, si no me equivoco mm. eh, pues eh, no, de Borja Romero de Borja eh, Romero, sí, sí sí, sí. Eh, Romero, pues eh, bueno en la segunda parte consiguió hacer dos buenos goles y, y bueno, poquito a poco el conjunto de Víctor Bravo que, que se va entonando y, y vamos a ver qué es lo que sucede en esta segunda federación que como venimos diciendo durante todo el verano pues yo creo que va a ser tremendamente competida. Y y Adri,
1: con lo que han fichado los equipos, con este también eh, primer partido, es complicado, como tú decías, eh, sacar conclusiones en este arranque de temporada. Viendo también eh, los equipos que hay por ahí, es que fíjate, Numancia, eh, el Español B, que es una de las mejores canteras de de nuestro país, también lo decíamos, eh, equipos eh, también como el Terrassa, como el Prat, como el eh, Badalona. ¿Cuál es el objetivo de de, de cada equipo? ¿Dónde crees que tendrían que marcarse eh, las metas, los representantes. Es complicado, lo sé, ¿eh? Sí,
12: es, es complicado. Bueno, eh, partiendo un poco, empezando por el EGEA, por ejemplo, Néstor Pérez sabemos que es muy cauto y, y que siempre le ha dicho que hay que ir paso a paso. Bueno, es un proyecto pues eh, nuevo, con gente de la sí, casa. Sí. Yo creo que, lo dijo el otro día al acabar el partido, que, que bueno que el EGEA buscaría primero esa permanencia, porque bajan, bajan unos cuantos esta vez y y habrá que ver cómo, cómo va la, la competición, o sea que yo creo, un poco la base de todos los aragoneses de los representantes que tenemos es buscar esa, esa permanencia luego el, el Tarazona, pues bueno yo creo que un poco lo mismo, a, a darle continuidad a ese proyecto en, en, en segunda B, en la antigua segunda B, ¿no? En esa, a partir de esa segunda federación, el Teruel yo creo que un poquito lo mismo, veremos hasta dónde son capaces de llegar el Huesca B, que debuta en la, en la categoría y yo creo que lo principal este año va a ser eh, conseguir esa permanencia y luego el año que viene, si se consigue, pues eh, Dios dirá y yo creo que el Huesca B siempre va a ser ambicioso, sobre todo por lo que tiene encima, por el Huesca y, y todo el proyecto de, de estos últimos años. Y bueno, eh, el Brea, que no, no hemos hablado del de Brea, bueno, un equipo muy, muy humilde, pero que en mi opinión ha fichado bien, sí, ha sí, fichado sí, sí. muy bien a jugadores muy destacados de la, de la temporada pasada, pues bueno, se me viene a la cabeza... Eh, nombres como Borja Peñas del Barbastro, uh-huh. o Dani Solves del Cuarte, eh, bueno, m- varios jugadores, Roy, los eh, Álvaro Cano, ex del Borja, bueno. Y hombre, Adrián, ¿verdad? Estructura? Que
1: va a vivir sobre todo en Piedra Buena, ¿no? Va va a fundamentar sí. prácticamente, ojalá que sí, su salvación, que creo que es el objetivo, que se tiene que marcar, va a vivir mucho de los sí. resultados que, que consiga sacar en ese siempre complicado campo de Piedra Buena.
12: Sí, sí, totalmente. Bueno, eh, la, la ilusión está servida, ¿no?, en en Brea Aragón, eh, bueno, pues, tenía la oportunidad hace pocos días de hablar con su entrenador, con Dani Martínez, y bueno, lo decía, que en casa hay que hacerse fuertes, que, que piedra buena tiene que ser un fortín que poco a poco los resultados irán llegando y que, y que esto es muy largo. Y bueno, el otro día el equipo compitió bien, eh, fueron a jugar a, a Cerdañola, un campo muy complicado, hierba artificial, un campo pequeño, un equipo rocoso que jugaba, bueno, muy directo, disputas y demás, los tres goles del partido, sin sin ir más lejos, llegaron a balón parado, y bueno, como decíamos, el Brea tiene que hacerse fuerte en casa, y yo creo, sinceramente te lo digo, que ha fichado a jugadores de, de muy buen pie, y y que podemos disfrutar este año en, en Piedra Buena.
1: Va a ser complicado efectivamente salvar a todos porque ojo recuerden sí. es una categoría en la que descienden cinco directamente y ojo entre los peores sí. sexos, también se van a jugar plazas de, de descenso y nosotros tenemos a cinco ya lo saben en una categoría ojo que cuenta con apenas 18 equipos en, por grupo es complicado lo dicho salvar a todos pero hay que lo vamos a intentar desde luego que sí que por lo menos eh, los equipos que están llamados a salvar la categoría por lo menos lo, lo consigan. Eh, Adri hablamos también un poquito de la tercera división, de esta primera jornada que también arrancaba el pasado fin de semana, eh, más allá de ese contundente 0 a 5 victoria del bienfar en casa del Cariñena, ¿qué te sorprendió también en esa primera jornada? Eh, no sé si la derrota del Barbastro en casa contra el Robres, eh, en fin, ¿cómo, cómo viste el arranque de la tercera?
12: Sí, bueno, eh, nos dejó varias, varias cosas, ¿no? Eh, entre ellas, como bien dices, esa... Eh, ese partido del, del Robres en Barbastro, que a mí me dejó una muy buena sensación del, del Robres, un equipo sí, joven, sí. pero que mantiene a Javier Genoves en el banquillo y que, y que bueno, que a pesar de, como digo, de esa juventud, son chavales que acaban de salir muchos de División de Honor Juvenil y que, y que dieron una muy buena imagen el otro día en el Municipal de Barbastro, el Barbastro yo creo que... Que bueno, no acabo de encontrarse, quizá un poco dubitativo, nervioso, no acabo de, de estar en el partido. Sí. Y bueno, mmm, por parte del Barbastro, un proyecto muy muy ambicioso que, que bueno, que se ha invertido mucho, se ha fichado yo creo que muy bien y que bueno, los resultados poco a poco irán llegando. Luego también eh, podemos destacar la victoria del Binefar 0-5 en, en Cariñena con un hat-trick de, de César San Agustín, que, que ya vimos que el, el otro día lo tuvisteis en la antena entrevistándole. Ahí, y, y demás, y, y bueno, es un, es un crack, y el Binefar yo creo hizo un muy buen partido a manos de un a un David Jiménez que sigue en el banquillo también, un proyecto continuista que, que también se ha invertido por el centenario y que ha arrancado de la mejor manera posible, y bueno también nos dejó varios resultados también la victoria del, del, del Borja, por ejemplo, en casa 1-0 ante, ante el Viescas, que debutaba en la categoría vamos sí. a ver ese Viescas, ese giner de Torrero, eh, eso es el Santa Anastasia también que ha, que ha ascendido. Vamos a ver cómo, cómo compiten esta tercera división, porque también será interesante ver cómo equipos que tienen un presupuesto muy alto y otros que tienen eh, otros más humildes, pues cómo es cómo esa disputa entre, entre ellos. Y bueno, un poquito más, eh, también podríamos eh, nombrar el, el, la victoria del Calamocha, otro proyecto muy potente que venció al Santa Anastasia por la mínima y, y en el último minuto casi de partido eh, venció a un Jumaya por, sí. por la mínima con un golazo de, de la fita y lo que te digo, vamos a ver yo creo que esta tercera división como decimos siempre va a estar más igualada que nunca hablando con, con varios entrenadores eh, todos coinciden en lo mismo y, y vamos a ver ya ya estamos deseosos de que empiece la, la segunda jornada este este mismo domingo
1: pues, eh, oye, que lo acaban de escuchar, ¿eh? Auténtico experto, Adrián Mora, de la segunda, en la tercera, en las categorías donde compiten nuestros equipos, que, Adri, compañero, amigo, te sigo leyendo en la crónica de deportes.es, te sigo escuchando, y que, lo dicho, iremos hablando porque se presenta un año, no me digas que no, apasionante para sí. la segunda Real Federación, para la tercera, va a ser complicado seguir a tantos equipos, pero, lo dicho, hay que lo haremos, como siempre, en la radio del deporte. Adrián Mora, compañero, un auténtico placer, Muchísimas gracias, cuídate, un abrazo.
12: Un abrazo, Pablo.
1: Y ahora sí, a las dos y media en punto, ahora lo he dicho bien, dos y media, no una y media, aparcamos de una vez por todas el fútbol, el deporte rey y tenemos que hablar de baloncesto porque tenemos voces, tenemos protagonistas, tenemos un acto institucional. Hoy ha sido recibido en el Ayuntamiento de Zaragoza, nada más y nada menos que Casa de Zaragoza con representantes del masculino y del femenino.
3: La moda de este otoño-invierno e la tienes ya en la Torre Aulet Zaragoza Nuevos tejidos, nuevos colores, nuevos diseños Adidas, Aulet El Corte Inglés, Skechers, Puma, Guess, Pepe Jeans Este año vive el otoño al aire libre con descuentos de hasta el 70% en tus marcas premium favoritas Ven y descubre la nueva temporada otoño-invierno en la Torre Aulet Zaragoza
2: Este domingo MotoGP en Motor La Aragón fruta de las mejores carreras y los mejores pilotos de motos del mundo Mar márquez Rossi o Cuartararo ahora te lo ponemos más fácil puedes ir desde Zaragoza con tu entrada especial Domingo Más Bus por solo 95 euros te beneficias de entrada, mas ida y vuelta en autobús que está disponible en la web motorlanaragón.com. ven a ver el gran premio de MotoGP en Motorlan Aragón Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 y en anagam.com
0: La actualidad del básquet Zaragoza en directo marca. Hablamos de casa Casademón, hablamos de
1: baloncesto. En primer lugar, les tenemos que contar la derrota en el día de ayer, en ese ya penúltimo amistoso del verano, derrota de los de Jaume Ponsarnau en la localidad bilbilitana, en Calatayud, frente a Urbas. Fue labrada por 82 a 88. De nuevo, de nuevo partido reñido, partido físico. Y partido que tiene que servir a Casa de Monzaragoza para seguir cogiendo experiencia eh, físico en las piernas y para que la plantilla vaya compactándose, conociéndose, porque recuerden, tenemos muchas novedades esta temporada. Esa es una noticia, la derrota de ayer, la otra está en la mañana de hoy porque ha sido recibido en el Ayuntamiento de Zaragoza, el club con sus representantes, eh, Jaume Ponsarrao ha estado también Carlos Cantero, ha estado Pep Cargol, director deportivo, ha estado el presidente Reinaldo Benito, el gerente Javier Gastón, eh, miembros de la plantilla masculina femenina, lo dicho un acto pues eh, puramente institucional donde ojo también comparecía, le recibía mejor dicho, Sara Fernández la vicealcaldesa de la ciudad que lanzaba estos agradecimientos y reconocimientos a la Labor que hace por el baloncesto Casa Demón aquí en Zaragoza
13: en nuestra ciudad. Eh, bueno muchísimas gracias por, por venir muchísimas gracias al Casa Demón a las dos secciones al, al femenino y al, y al masculino para el Ayuntamiento de Zaragoza. Eh, bueno es un placer siempre por supuesto daros el, el reconocimiento que, que debéis tener como un club señero de, de nuestra ciudad para nuestro equipo de gobierno el deporte es una de las prioridades Zaragoza. Ha sido una ciudad siempre eh, eh, ligada al deporte, pero creemos que eh, no hemos explotado nunca todo el potencial que tenemos en ese sentido y en eso estamos trabajando desde la Confesaría Y también de... palabras
1: de Cristina García, la concejala de deportes del consistorio zaragozano. Ojo, aseguraba que el deporte es apolítico, es un sector seguro y la mejor noticia, desde luego
13: que sí, es la vuelta del público de la marea Roja. No, yo en primer lugar agradecer también a los grupos municipales que, que estéis aquí porque creo que muchas veces hablamos de que el deporte es un poco apolítico, ¿no? de que todos debemos ir de la mano porque, porque el deporte mueve, mueve muchas cosas, yo creo que el COVID también se ha demostrado que el deporte es esencial en nuestras vidas, ya no solo el deporte profesional sino el deporte en la base, ¿no? los chavales que han estado sin extraescolares, sin actividad deportiva todo este año pues creo que que es importante que demostremos que, que el deporte es un sector seguro, que podemos funcionar y que, y que para mí la gran noticia es que hasta año vuelve el público al Felipe, que ojalá en las próximas semanas se revise el aforo y podamos ampliar, yo creo que todos estamos en, en la misma línea, incluso estuvimos hablando el otro día de ese tema. Y, y bueno, yo creo que esa es la mejor noticia.
1: La mejor noticia y tiempo también para escuchar a Reinaldo Benito, al presidente de Vázquez Zaragoza 2002 del club, que, ojo también en ese evento, en ese acto, en la recepción, en el consistorio zaragozano, hablaba de qué casa de Zaragoza de que el club crea baloncesto por y para Zaragoza.
14: Vista alcaldesa, concejala y resto de, 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 de partidos políticos, bueno, agradeceros un año más. Eh, bueno, poder venir aquí y ofrecer el año que vamos a hacer y con la misma ilusión eh, que hemos hecho todos los años ¿eh? y más este año, después de un año tan complicado que hemos tenido todo con un año eh, de pandemia en el que nos faltaba lo más apreciado para, para cualquier club, cualquier deportista ¿no? eh, de, de club deportivo, el público ¿no? entonces yo creo que ha sido un año muy importante para todos no solo para, 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 para nuestro club, sino para el y todos los zaragozanos y nada más, seguimos un año, un año más con la misma ilusión de siempre cada año empezamos otra vez, pero seguimos construyendo mucho, mucha estructura, mucho club, mucha gente de abajo, mucho arraigo en la ciudad, mucho arraigo, mucho arraigo y cada vez más en, todo, en toda la ciudadanía y es nuestro objetivo, ¿no? Siempre hemos dicho que nosotros queremos que haya baloncesto siempre toda la vida, por y para nuestra gente, que son es no de Zaragoza.
1: Y también hablaba Reinaldo Benito de los objetivos deportivos que se marca el club en la presente temporada. Escuchen, el presidente.
14: Pues como dices tú, vamos con la misma ilusión tanto para el equipo femenino como para el masculino. El femenino, pues llevamos ya varios años desde, desde abajo ya que estamos con sol, ya llegamos el año pasado a la, primera, a la liga femenina a, a, a lo más alto y nuestro objetivo es por supuesto consolidarnos año a año y cada vez un pasito más y en el masculino por lo mismo la misma alusión de siempre por lo en Europa donde se merece Zaragoza y con la ilusión que hagamos siempre y nada más siempre decimos agradecidos a todo el apoyo que nos dais y que haremos tan grande como queramos entre todos eh, este proyecto un proyecto de ciudad y un proyecto para todos de Zaragoza muchas gracias y como siempre, o casa de Monzaragoza o para trabajan.
1: Y de los dirigentes de Reinaldo, de Sara Fernández, también de Cristina García, vamos a los que juegan, a los protagonistas también sobre la pista, también hemos tenido a los entrenadores del masculino y del femenino. Empezamos por Jaume Ponsarnau, que ojo en primer lugar, bueno, respondía cómo está viendo al equipo en esta pretemporada, queda nada más y nada menos que un partido porque la semana que viene arranca ya la Liga Endesa.
10: Bueno, pues viendo que evolucionamos, eh, con la sensación de que hay jugadores que evolucionan más que otros, hay entre todos los jugadores nuevos en la plantilla, también muchos jugadores nuevos en la liga, todo eso es un periodo de adaptación pues, que, 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 que a veces hay imprevistos o como, como en forma de lesiones, o a veces también de que el proceso de, de evolución del equipo no va como, como Carrías, ¿no? Lo bueno, y ese es un punto de partida para nosotros, trascendental, buena gente, trabajadores, todo el mundo, con buena mentalidad y con compromiso.
1: Y ojo, ya confirmada la duración de la lesión de Santi Justa, ya lo saben, son dos meses, ocho semanas, las que va a estar fuera el alero. ¿Cuánto trastoca esto los planes de
10: Ponsarnao? Bueno, sin ninguna duda es un hándicap, porque sí que hicimos una apuesta fuerte, eh, aparte de que Santi es un jugador que... ...que queremos que sea emblema no, no, no de este Zaragoza... ...sino del, de este Casadamón Zaragoza, ¿no?... ...sino el de Casadamón Zaragoza de los próximos años... ...pues es una lástima, ¿no?... ...que, que él te, te, haya tenido esta lesión... ...pero bueno, seguimos queriendo él, en él... ...y vamos a, esperar, a esperarle todo el tiempo que sea necesario... ...y entre tanto, pues los que estemos... ...vamos a intentar crecer y mejorar... ...y ser lo máximo competitivos posibles... ...vamos a tener que dar a lo mejor más responsabilidad a algún joven... ¿No? Y, pero bueno esto también es una marca de la casa y, y orgullosos y ilusionados de hacerlo
1: y ojo también pregunta interesante para Jaume Ponsarnao va a fichar casa de Mon Zaragoza para sustituir esa baja de Santi Justa y en caso afirmativo qué perfil de
10: jugador se busca escuche bueno eso, queremos, queremos queremos porque el equipo lo, lo, lo hemos hecho pues, pues insisto no y siendo muy importante y lo que pasa es que el mercado da lo que da y se tiene que ver lo, las buenas oportunidades que, que hay, porque si fichamos a alguien es porque es una buena oportunidad. ¿no? Lo, para nosotros es importante que, que pueda jugar con, con Mubli y con, y con Stano Koye, que una de las cosas que hemos visto durante esta pretemporada es que no vamos bien desde la línea de tres, a pesar de creer que tenemos buenos tiradores, Y pues, pues tiene que ser un jugador que, que abra el campo ¿no? también, y, y a poder ser pues que tenga algún tipo de capacidad de generación, ¿no?, tanto o desde bloqueo directo, o desde bloqueo indirecto, para que sumemos potencialidad para sacar ventajas. Y, y bueno, y que tenga ganas de venir, Y del técnico masculino
1: nos marchamos al del femenino, Carlos Cantero, le hacía la previa también al estreno mañana de las chicas, ya lo saben que eh, mañana se presenta al masculino y al femenino en un bonito acto, en una bonita tarde de baloncesto en el pabellón Príncipe Felipe le hacía la previa al encuentro también el técnico del femenino, Carlos Cantero.
12: Pues la sensación de muchas ganas ya de, de jugar contra un equipo de la categoría y de, y de seguir entrando ese carácter competitivo que queremos tener. Entonces todo pasa por un primer partido y, y es el de mañana.
1: ¿Y qué le transmiten sus chicas, la plantilla? ¿Hay ganas de arrancar? ¿Cómo está marchando la pretemporada?
12: Bueno, pues las, las chicas igual. A mí mucha motivación por ya probarse, por ya jugar, eh, por ver en qué situación estamos de la pretemporada y a partir de ahí seguir haciendo equipo.
1: Y el coach también hablaba del objetivo de este casa de Monzaragoza femenino.
12: Bueno, el objetivo simplemente es competir eh, cada partido, ir día a día,
15: ir semana a semana y y ver al final dónde estamos, pero al final la ambición es máxima y eso nos nos da derecho a tener decir que hay que luchar por todo.
12: Y
1: ojo, no dejamos todavía el ayuntamiento porque inmediatamente después de ese acto también comparecía de nuevo Cristina García, la concejala de deportes, para valorar cómo ha marchado la temporada de las piscinas veraniegas. Ojo, que vuelven a llenarse esta temporada con 768.426 usos, nada más y nada menos, y es que el mes de julio ha sido de nuevo el más concurrido, con 340.000 usuarios, y el 23 de julio la jornada con mayor número de registros, ojo, 2.000 registros en un mismo día además la APP Deportes Zaragoza que se estrenó este verano se podrá utilizar en este nuevo curso también con las piscinas cubiertas y las pistas polideportivas de todos los centros municipales, hacía valoración de la temporada de las piscinas veraniegas la propia Cristina García, concejala de Deportes.
13: Respecto a la campaña de este verano de piscinas municipales, eh, bueno, como sabéis se cerraron este, este pasado fin de semana. Es una campaña que desde el Servicio de Instalaciones Deportivas y, y de Cerrado de Deporte valoramos de manera positiva. Eh, el número total de usos en 2021 ha sido de 760. Pues desde
1: luego, buena temporada de las piscinas municipales de verano, recuperando poco a poco la normalidad. Ahora sí, vamos a hacer la última pausa de este directo a Marca Zaragoza. Nos ponemos nuestras mejores galas que estamos de estreno. A partir de ahora aquí se habla de montañismo con la Federación. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión,
2: si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... fruta de las mejores carreras y los mejores pilotos de motos del mundo! ¡Mar Marquez, Rossi o Cuartararo! ¡Ahora te lo ponemos más fácil! ¡Puedes ir desde Zaragoza con tu entrada especial Domingo Más Bus! Por solo 95 euros te beneficias de entrada, más ida y vuelta en autobús que está disponible en la web motorlanaragón.com ¡Ven a ver el gran premio de MotoGP en Motorlan Aragón! La Federación Aragonesa de Montañismo, con el patrocinio de FIAT Seguros y Correduría Grupo Galilea, te ofrece este espacio.
1: Y hoy en este Directo Marca Zaragoza, como habíamos prometido hace ya un tiempo, justo antes de arrancar el verano, íbamos a hablar y mucho de montañismo, de la Federación Aragonesa de Montañismo y me acompaña para iniciar esta sección que nos va a, lo dicho, a acompañar durante todo el año, todos los jueves aquí, se va a hablar de montañismo, pues estamos con el presidente de la Federación Aragonesa, Javier Franco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Buenas tardes. Bien. Lo prometido es deuda,
1: recordarás sí. aquella entrevista que tuvimos un poquito vale, antes de que arrancara el verano y te dije, casi que te prometí que, que los medios de comunicación, por ejemplo aquí en la radio del deporte, se tenía que hablar más de montañismo y no solo de aquellas malas noticias, ¿verdad? Que cada cierto tiempo va apareciendo en nuestro sumario pues bien, ya, ya estamos aquí iniciando con ganas, una colaboración mutua
15: Pues está bien hablar de montañismo, hablar de senderismo, hablar de actividades en el sí. medio natural pues porque además de ser bonitas y demás, son muy sanas y son muy agradables para toda la ciudadanía ¿no? sí. Yo creo que estamos en eso, en promocionar Todo este tipo de actividades Que en el medio natural Que que son muy interesantes Y muy muy saludables Eh, Lo Eh. primero
1: que quiero preguntarte ¿Cómo ha marchado el verano? Hay algunas federaciones que en verano pues suelen bajar bastante el ritmo de trabajo. Me da la sensación de que la de montañismo hay casi más trabajo incluso. Bueno, el
15: verano es una época del año que mucha gente, aunque no sea federada, aunque no, sea, aunque no pertenezca a ningún sí. club, aprovecha para salir a la montaña. Pero muchas de las actividades de montaña se realizan durante los meses de verano, pues entre otras cosas pues porque hay menos, eh, menos dificultades técnicas sí. para acceder a la montaña, Hace, los días son más largos el tiempo es mejor y la gente pues le gusta salir en en este tiempo ¿no? el el verano también tiene muchas competiciones sobre todo carreras por montaña que es es la la época fuerte de, de esa de esa actividad ¿no? Y entonces, bueno, pues es un, los veranos suelen ser bastante intensos y, <risa> y, y, y demás. ¿En,
1: ¿En montañismo, la temporada, de cuándo
15: a cuándo va? ¿O bueno, casi se solapan? No, es todo el año. El, 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 hay actividades durante todo el año, desde claro. de, ya, actividades invernales, de cuando empieza a nevar, pues hay, pues, desde esquí de montaña, escalada en hielo, eh, actividades sí. propiamente invernales de montañismo invernal, de alpinismo invernal, y luego en primavera, pues, pues pueden aprovecharse para hacer descenso de barrancos, cuando hay más caudales... Y, Y en verano, pues más actividades de senderismo y Y en otoño, pues lo mismo también, senderismo y montaña. Es una actividad permanente durante todo el año. Mm. Y metiéndonos ya de lleno en una web que les vamos a recomendar mucho. Fan.es, la
1: Federación Aragonesa de Montañismo, y tienen toda la actualidad, además una web muy activa, desde luego se, se la recomendamos aquí desde, desde Radio Marca. Veo que ya iniciando escuelas, el mes de septiembre arranca, arranca fuerte desde la federación.
15: Sí, bueno, el mes de septiembre también es un, es un mes para arrancar actividades, sobre todo también en el medio escolar o en sí, el medio claro. infantil. Que es una es donde tenemos que trabajar para promocionar estas actividades, ¿no? Empiezan los cursos de, de escalada, las actividades extraescolares que también tienen temas de escalada en, eh, y demás. Pues bueno, aprovechamos ese tirón de inicio de curso que todo el mundo además viene muy optimista para hacer muchas actividades sí, sí, sí. Para, para hacer. También es un mes en el cual los clubes relanzan las actividades organizadas, ¿no? Porque durante el verano son más actividades individuales, pero eh, durante el mes de septiembre se relanzan todas las actividades de clubes organizadas, eh, salidas senderistas en grupo, salidas a la montaña en grupo, y es un mes muy activo y de cara, pues ya, para preparar el invierno. Porque... Por lo que me estás diciendo, Javier, entiendo
1: que los clubes son importantísimos en la Federación Aragonesa de Montañismo para que la gente se vaya haciendo una idea, que aquí nos aglutinamos también en clubes y hay desde luego
15: instituciones, organizaciones, bueno, importantísimas en, en Aragón. Bueno, la federación se nutre precisamente de los clubes y los clubes es el, 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 la médula de, sí, sí, de sí, la sí. federación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, si no existieres sí. en los clubes, los clubes no tendríamos no, no tendría, tendría sentido no tendría la federación, sentido ¿no? la federación. Sí. bueno, pues, si hacemos el simming con el fútbol o con el baloncesto uh-huh. son una organización de clubes, ¿no? O sean, eh, más, lo que pasa es que cuando hablamos de clubes parece que sean, tengan que ser profesionales sí, ¿no? sí, y, no, sí, sí. Y, y hay muchos deportes y muchos clubes que no son profesionales de hecho, los clubes nuestros son todos, pues, que son los llevan gente voluntaria, gente que, que no tiene ningún interés económico sí. y se hacen actividades para, sin ningún ánimo de, de lucro, prácticamente en, en todos los casos, ¿no? sí. y, y es una herramienta fundamental para todo, para hacer actividades, para formación de, de los montañeros, para formación de sí. las nuevas incorporaciones, para dinamizar toda la actividad en la montaña y es una pieza fundamental para nosotros. De hecho, a nivel de licencias, eh, bueno... Dilo tú, ¿es escandaloso lo de la federación de montañismo? Bueno, escandaloso. Tenemos alrededor de unos 200 clubes asociados actualmente y este año, aunque hemos tenido un ligero descenso, tenemos unas 13.000 licencias a fecha de hoy, ¿no?
10: Que que se dice muy pronto.
15: Que bueno, que que estamos en un nivel importante después de las federaciones grandes que que no hace falta nombrarlas, ¿no? Y, y, pues esto, la materia de... o los federados vienen todos los de los clubes. Por ser federado no quiere decir que sean gente que compite, gente que hace competición, que en la Federación de Montaña tenemos varias competiciones, ¿no? Eh, Son gente que tienen esa vinculación a la federación y a los clubes, pues porque mm, ven que es preciso tener, estar federados, estar asociados a un club, estar eh, involucrarse de una manera en el mundo montañero, ¿no? Mm. Es una federación, es una... La tarjeta federativa es voluntaria, porque para salir a la montaña realmente no es necesaria tener la la tarjeta, pero esa, esa voluntariedad, precisamente, es la que nos hace más fuertes, ¿no? Porque son... Gente que tiene, eh, montañeros que tienen mucha mucha fidelidad a a esta tarjeta, ¿no?
1: En la mañana de hoy estaba repasando la la entrevista que que tuve aquí precisamente contigo Mm. y... Eh, me dijiste ¿sabes? un mensaje yo creo que tiene que ser importante que, que desde que tú entras a la federación lo que quieres es que no solo se relacione el montañismo la federación aragonesa de montañismo con por ejemplo el norte de, 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 de la comunidad o el sur sino que quieres que esto englobe a toda la a toda la comunidad estamos ¿Eh? dando pasos hacia ello
15: por ejemplo que se hable de, de montañismo de las diferentes eh, modalidades que tenemos en la federación aquí en Zaragoza por ejemplo en la capital bueno indudablemente la, la gran actividad del montañismo pues se hace en los Pirineos pues la cordillera más alta y por con más, propias, y, claro. por, por razones propias, ¿no? Pero clubes hay en las tres provincias, hay en Zaragoza, ahí en Huesca y en Teruel. Hay más federados en Huesca, evidentemente, sí. pero en, en Teruel y en Zaragoza, pues hay una cantidad de recursos turísticos y recursos de senderos y de, sí. y de montañas que, que la gente, además, los aprecia los que los conocen los aprecian muchísimo. Y, y estamos, precisamente, la federación está eh, vinculada a esa proyección, ¿no? Estamos, invi- el gobierno de Aragón, en este caso, la administración, está invirtiendo muchísimo dinero en, en senderos que nosotros los, los coordinamos de alguna forma y en Teruel es, una, es por decirlo de alguna forma es escandaloso la cantidad de, de senderos que estamos ejecutando no y, y el tener senderos señalizados presta a que haya más actividad senderista y que haya más gente pues vinculada a, la, a que practique esas actividades en, en ese territorio. En Zaragoza lo mismo que en el entorno urbano parece que esto no sea, eh, no sea muy 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 bonito sí, muy sí, sí. apetecible andar o pasear o, o caminar por el entorno urbano hay muchísimas actividades de hecho tenemos una de las actividades que es estrella, no estrella sino que, que estamos haciendo todo, durante todo este año que son que son las andadas para mayores de 55 años que son quedadas para andar por el entorno del Ebro y por el entorno de los parques muy populares Además, es que son muy populares y está acudiendo muchísima gente o sea que que también es un sitio que se presta a esas, sí, 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 a esas sí, sí. actividades ¿no? de hecho Hemos tenido que hacer varios turnos, incluso sí. para dar cabida a tanta a tanta demanda mm. de. de, sí. de pues, bueno, esas, Entonces, esas andadas. A lo que vamos es que se puede practicar el senderismo, se puede. la montaña como alta montaña, pues no se puede practicar en Zaragoza, evidentemente, uh-huh. pero aquí en Zaragoza pues hay recursos para hacer senderismo, hacer escalada en rocódromos, hacer escalada en, en, en alguna zona cercana sí, sí, y sí. tenemos un entorno cercano, pues que, que, que también es, eh, es bonito para. Uh-huh. Para, para hacer ese tipo de actividades. ¿Y
1: ha notado usted, la, la Federación Aragonesa
15: de Montañismo, que a día
1: de hoy la gente apuesta por el deporte en entornos abiertos, apuesta por la montaña? Porque yo mm. le voy a poner un ejemplo. La semana pasada estuvimos haciendo un programa desde Benasque y no había visto Benasque, y he subido varias veces, mm. no había visto Benasque así en la vida, en la vida, y estábamos en el mes de septiembre. Mm. La gente apuesta por la montaña, la gente quiere eh, marcharse pues, a entornos más naturales, más tranquilos, más puros, más naturales.
15: Bueno, el, si tomamos la referencia de este verano, pues efectivamente cualquier punto del Pirineo, cualquier punto incluso de Teruel y de, y de incluso de Zaragoza, de los espacios naturales han estado pues con muchísima gente, no, visitantes, turistas y practicantes de deportes, no. Y bueno, pues es posible que el cambio, pues debido a la pandemia que sufrimos, y llevamos sufriendo desde hace dos años, pues la gente también, las personas busquen espacios más abiertos, en donde te puedas relacionar más, claro. de alguna forma más más tranquila, no no sin aglomeraciones o sin o sin que es lo que parece que es lo que más eh, afecta a la posible contagio, a, al posible contagio al posible de contagio del del COVID-19, ¿no? Entonces bueno, puede haber influido el buscar esos espacios abiertos, ¿no? Y de hecho pues bueno, se ha demostrado que este año ha habido muchísima gente en, en todos los espacios naturales en, sobre todo en el Pirineo y, y en las sierras de Teruel y, y en todo el entorno rural que tenemos en Aragón pues tenemos pues mucho y muchos recursos. En esta
1: primera toma de contacto, insisto la sección que vamos a tener aquí todos los jueves en directo Marca Zaragoza hablando de montañismo con la Federación con diferentes protagonistas, ya lo verán que va a quedar desde luego muy chulo, Y tengo que hacer las habituales. ¿En la Federación como de de nombres? ¿Quién resalta por encima del resto? Hablamos casi de deporte verdad profesional, que es iba a decir por desgracia, pero lo que tratamos aquí cotidianamente eh, en este programa. ¿Qué nombres tenemos que destaquen por encima del resto?
15: Bueno, pues ahora tendríamos que señalar, y yo creo que se lo merece eh, esa María Laborda, que es una chica mmm, bueno con una edad muy joven sí. y que está dando pues bueno está compitiendo ya con adultos y está haciendo grandes logros con los adultos ¿no? ¿no? Es, sí. eh, es campeona en en edad en edad juvenil pero a la vez que está compitiendo en ese, en, en, la, en la máxima categoría en la de, de seniors pues está ganando y consiguiendo títulos importantes a nivel europeo y a nivel internacional ¿no? uh-huh es una persona además encantadora y que, y que se merece todo lo que está consiguiendo porque trabajar ha trabajado muchísimo ¿no? y yo creo que la tendríamos que poner de referencia y, y bueno, y apoyarla en todo lo máximo que se pueda pues para que siga pues eh, logrando esos éxitos, ¿no? Con el objetivo también de que, pues esperemos que en las próximas Olimpiadas, pues eh, haya esta, esta especialidad. Me o... tienen enamorado. La
1: escala de los Juegos
15: Olímpicos, de verdad, sí.
1: para mí fue el descubrimiento del verano. Qué prueba tan dinámica, mm. bueno, diferentes pruebas, diferentes Diferente modalidades, qué dinámico, qué emocionante. Y claro, mm. si encima gana un español, pues ya que le voy a contar, Sí, ¿verdad? sí.
15: Bueno, eso fue un éxito. <risa> ha sido una sorpresa, sorpresa porque el chico también se lo merece y demás pero desde luego ha sido muy, muy relevante ¿no? y bueno, esperemos, no sé en qué modalidad estará presente en la próxima Olimpiada que parece ser que hay cambios también parece ser que, que la de velocidad va a ser una especialidad única, que habrá una medalla para, únicamente para la de velocidad pues bueno, vamos a ver si María en estos cuatro años, tres que quedan, que son tres, pues sí. progresa y podemos meterla en esa, en esa representación que sería todo un éxito para Aragón y para, y para la la federación está desde luego, un orgullo. Y se lo
1: merece, desde sí. luego, María Laborda, que es una chica que ha puesto todo el empeño, ella y su familia, en mm. salir adelante y en competir en, en modalidades que no estaban tan desarrolladas aquí en nuestro territorio y, desde luego, mm. bueno, la de fin de semana es que se habrá pegado por ahí dando vueltas con, con el coche buscando los mejores rocódromos Desde luego, se lo merece y aquí que estaremos para contarlo porque, ojo, queda nada, solo tres años para mm. París 2024. Madre Eso. mía, qué, qué poquito queda, ¿eh? qué, qué, mm. qué corta se nos va a hacer la Olimpiada. Pero bueno, eh, le hago la última presidente y además una que, que quiero quiero escucharle quiero quiero saber qué, qué va a responder eh, iniciamos hoy eh, esta colaboración iniciamos aquí este proyecto donde vamos a hablar mucho de montañismo en Radio Marca Zaragoza y lo iniciamos en septiembre acabaremos la temporada pues ojalá que sí que todo bien y que acabe pues ya en el mes de julio de 2022 ¿Qué le gustaría que que el oyente fiel de de la radio del deporte aprendiera, eh, se acercara a a la montaña? ¿En qué le gustaría incidir? ¿Dónde cree que tenemos que, que mejorar?
15: Bueno, yo creo que tenemos que mejorar. Bueno, primero me gustaría que todos los oyentes y demás que alguna vez descubriesen el entorno, los entornos naturales que tenemos mm. en Aragón. Sobre que no solo todo, escucharan, sino que acudieran. Que acudieran ¿verdad? y demás. Y que luego, una vez que les enganche el tema de andar y de y de hacer o cualquier otra actividad de las que proponemos desde la federación, mm. pues que se vinculase a algún club de, de montaña. ¿no? Y que además de eso, de vincularse a algún club de montaña, se federase pues para apoyar todos los, eh, todo el trabajo que estamos haciendo pues en materia de organización de competiciones, promoción de senderos, promoción de actividades y demás que hacemos desde la Federación. Eso es lo que me gustaría, que aunque fuese bueno, siempre nunca sabes el, el resultado de la publicidad esta y de, y de estas mm. intervenciones pero bueno, algo puede quedar ¿no? y, por y si, intentar lo que no por quede por intentar lo que no quede, desde luego y si sumamos federados, sumamos aficionados a la montaña, sumamos eh, gente interesada en esta práctica deportiva mm. y gente interesada y esto es muy importante, en colaborar con claro. los clubes y ser voluntarios y formarse en, en, en las distintas modalidades que tenemos de cursos de, de monitores de, de en la federación y demás pues sería todo un éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a ver si somos capaces de meterles el gusanillo de, de la montaña y que lo practiquen y que lo vivan y que se acerquen a, a un club, ¿eh?
1: Por ganas no será y me quedo con ese mensaje, tan importante es participar como ayudar, colaborar, desde luego aquí tenemos mucha materia prima en Aragón, hay que arrimar el hombro y sacar adelante proyectos tan interesantes como la Federación Aragonesa de Montañismo, recuerda en la página web fan.es porque de aquí a todos los jueves vamos a tratar y vamos a desde luego hacer una sección muy chula, muy dinámica. Javier Franco, que esto ha sido el comienzo que hablaremos también a final de curso haremos un balance y ojalá que sí que oye, que te acudan, pues yo qué sé n- vamos a decir un número de personas eh, diciendo que, que se han hecho licencia que se han afiliado a clubes y que han venido por Radio Marca Zaragoza ya vamos, a mí me, me alegra me alegra el año desde luego que sí. Javier Franco, presidente que vaya muy bien lo que queda de semana lo que queda de mes y que vaya muy bien sobre todo la temporada, que seguiremos en contacto y ojalá que sí, hablando de, de buenas noticias siempre con la Federación Aragonesa de Montaña. Un abrazo, Javier. Vale, muchas
15: gracias a vosotros.
2: La Federación Aragonesa de Montañismo, con el patrocinio de Fiat Seguros y Correduría Grupo Galilea, te ha ofrecido este espacio.
1: Pues de estreno cerramos este directo a Marca Zaragoza. Simplemente les diré que mañana este programa, desde Motorland, pasen buena tarde. Adiós.